0: Abend zur Unvernunft live am 10. Februar 2022 und ja, mein Name ist Sebastian Stix, das hier ist schon Folge Nummer 89, also Live-Folge Nummer 89 und heute gibt es ein ja, etwas ernsteres Thema, das werden wir sehen und ja, ich begrüße erstmal ganz lieb den Chat, hallo, schön, dass ihr da seid, ich, für euch habe ich auch eine Schätzfrage mitgebracht und auch eine Neuerung, die ich umsetzen möchte und ja, ansonsten, all liebes Publikum, auch schön, dass ihr da seid, die ja einfach nur zuhört, ob jetzt live oder jetzt später am Podcast-Abspielgerät. Das wird eine spannende Sendung, Packe-Packe voll. Ich glaube, das ist die aufwendigste Unvernunft live, die ich seit sehr langer Zeit gemacht habe. Denn ich habe äh, seit Montag bestimmt acht, neun Stunden ja, telefoniert und mit Menschen gechattet zum Thema. Und ich hoffe, ich kriege das heute hier alles entsprechend unter. Okay. So, Thema heute, wenn BDSM im Leben fehlt. Hm, normalerweise spreche ich ja im Podcast mit Menschen, die BDSM erleben. Die erzählen dann ganz viel, was sie machen und wie sie das machen und seit wann sie es machen. Und manchmal hat das ja auch mal ein bisschen gedauert. Und ähm, ja, dieses Mal äh, möchte ich eigentlich mit den Menschen sprechen, bei denen das nicht gelingt. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ähm, denn ich glaube, dass sehr viele Menschen, die den Podcast hören, dass die BDSM eben nicht ausleben können. Und da gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel, ich habe mal ein paar notiert, da ist der Partner oder die Partnerin und man teilt einfach das ganze Leben, Verantwortung, Haus, Haustiere und nicht zuletzt natürlich Kinder. Und dieser geliebte Mensch teilt diese Leidenschaft einfach nicht oder kaum. Und ja, dem Menschen kann man wohl kaum einen Vorwurf machen, dass er irgendwie nicht BDSM machen möchte. Aber was macht das mit einem selbst? Es ist einfach ein heftiges Dilemma und ja, die Frage ist einfach, ja, was kann man tun? Und habe ich das Recht, BDSM zu verlangen, um glücklich zu sein? ist eine schwierige Frage. Und ja, es kann aber auch sein, dass man jemand gefunden hat, mit dem man kinky Sachen machen kann. Nur eben nicht die gleichen. Ja, also was, was, was macht SAP, wenn sie eher total auf Latex abfährt und Top das einfach nicht möchte und da gar nichts macht? Ähm, auch das kann ja sein, dass man dann BDSM nicht in der Intensität oder in der Facette auslebt, die man eigentlich haben möchte. Dann gibt es natürlich noch den Beruf, das öffentliche Amt, denn die Gesellschaft erwartet einen Vorzeigemenschen und wenn ich da Karriereambitionen habe, dann werde ich vielleicht auch mal so ein bisschen durchleuchtet. Kann ich mir da erlauben, zum Beispiel auch außerhalb der eigenen Verwende irgendwas mit BDSM zu tun zu haben? Lass ich es dann lieber, wenn das so eine Gefahr für mich darstellt und verzichte lieber? Kann ich das? dann ist dann noch die Gesundheit, körperlich oder psychisch. Das kann auch dem entgegenstehen, das so zu machen, wie man möchte. Klar, irgendwas mit BDSM kann man machen, aber wenn ich einen speziellen Wunsch habe, dann kann es schon mal schwierig werden und dann geht das eben nicht. Und das Letzte ist eigentlich eine Geschichte, wo man sich selbst so ein bisschen, ja, nicht im Wege steht, möchte ich gar nicht sagen, sondern wo man ähm, das mit sich selbst moralisch einfach nicht ausmachen kann. Ja, BDSM ist spannend, ich kann das auch irgendwie medial konsumieren. Aber dass ich das mache, kann ich das tun? Ähm, das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Und wenn ich es dann ausprobiere, öffne ich dann vielleicht die Büchse der Pandora und komme einfach gar nicht mehr davon los. Dann lasse ich das mit dem Ausprobieren doch lieber sein. Also ihr merkt, das sind so ein paar Beispiele, die ich heute Abend meine. Hm, heute ist nicht gemeint das Thema, mir fehlt ein Partner, eine Partnerin, weil habe ich noch nicht gefunden. Das müssen wir an einem anderen Abend machen. Sondern ich... Möchte da an der Stelle das heute ein bisschen abgrenzen, seid mir da nicht böse. Aber das wird sonst noch komplexer und noch größer, das Thema. Ja, was steht noch auf meiner Liste? Ähm, Gerade zu dem ersten Punkt mit dem Partner. Ne? Da hört man ja ganz gern, ja, man muss ja nur sein Leben ändern. Trennen, Job kündigen, Freundeskreis austauschen. Das klingt alles so einfach, aber das heißt ja, dass BDSM ein Opfer ist, was man zu erbringen hat. Und zwar unter Umständen ein sehr großes Opfer das muss man auch erstmal beurteilen und vielleicht ist da ja auch wirklich ein Leidensdruck oder es ist halt was, wo man sagt, dann mache ich das halt nicht und dann tut mir das auch nicht weh. Das kann ja auch sein, dass es gar nicht so einschneidend ist und dass ihr euch vielleicht auch dagegen entschieden habt, BDSM auszuleben. Für alle gilt, und das ist, glaube ich, heute Abend die Botschaft, die ich jetzt schon mal so ein bisschen verraten möchte, ihr seid nicht allein und ähm, heute geht es erstmal ums Zuhören. Was ist los bei euch? Was ist eben nicht los bei euch? Und habt ihr Wege gefunden, damit umzugehen? Ich bin mir auch bewusst, dass das ein Thema ist, bei dem ja nun heute Menschen zu Wort kommen sollen, die ja eher nicht die Menschen sind, die bei einer Live-Sendung anrufen. Deshalb habe ich das die letzten Tage ein bisschen vorbereitet und habe hier auch Gäste schon mal so ein bisschen vorgebrieft, die ich heute halt anrufen darf. Es wird aber auch die Gelegenheit geben, dass man hier einfach anruft. Ja, und dann gibt es noch so eine ganz spezielle Ausnahme. Das mache ich eigentlich sehr ungern. Ähm, Wer mir jetzt nichts per Audiobotschaft schicken wollte und auch hier nicht direkt sprechen wollte, ihr konntet mir Nachrichten schicken und ich habe mir heute Morgen die Zeit genommen, die einfach mal einzulesen, die kann ich heute Abend auch einspielen, äh, so fremde Texte aus dem Stehgreif vorlesen, gerade wenn wenig Zeit ist, das ist echt nicht meine Stärke, ich finde das ist nicht ganz so toll gelungen. Ich werde das versuchen, heute Abend hier so ein bisschen mit reinzumischen. Wenn das nicht gelingt, dann werde ich die aber auf jeden Fall ganz am Ende der Live-Sündung nochmal einspielen, denn äh, da haben sich Menschen offenbart und ich finde, das sollte man nicht unterschlagen. Gut. Heute wird's eher ruhig und wir sprechen über das, was uns fehlt. Und auch das ist manchmal wichtig. Puh, jetzt habt ihr meinen Riesenmonolog gehört, ihr Lieben. Es tut mir ein bisschen leid, aber ohne das ging es auch einfach nicht. Denn mir ist das Thema auch sehr wichtig, denn ja, ich habe auch mal, Es ist lange, lange her, aber ich habe auch eine recht lange Pause gemacht und ich habe drunter gelitten, ehrlich gesagt. Und es ging eben nicht weg und vielleicht kann ich das heute Abend auch noch so ein bisschen nachverarbeiten. Okay, ich habe meiner ersten Gästin versprochen, dass ich gegen 20.40 Uhr vermutlich mit meinem Monolog durch bin und sie anrufen werde. Und ich werde genau das tun. Ähm, noch kurz an den Chat, ihr Lieben. Wenn ihr ähm, möchtet, stellt, rückfragen, schreibt auch eure Meinung da rein. Das Podcast-Subi wird den wie immer perfekt überwachen und äh, mir das dann alles entsprechend zuspielen. Und dann gucken wir, dass wir das Eingebaut bekommen. Ich glaube, heute möchte ich einfach, dass alle Meinungen und ja alles, was ihr zu sagen habt, auch irgendwie gehört wird. Ich werde mir Mühe geben, das zu ermöglichen. So, und weil ich jetzt erstmal eine Telefonverbindung aufbauen muss, ihr ahnt es, werde ich jetzt erstmal euch ein bisschen Musik geben und wir hören uns gleich wieder. So ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe Mila mitgebracht, hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, du hast dich im Vorfeld bei mir gemeldet, als ich das Thema ja, kundgetan habe. Ja. O und ja, das betrifft dich auch ein bisschen, also du kannst BDSM nicht so leben, wie du möchtest.
1: Das stimmt, ja.
0: Okay, magst du ein bisschen die Situation erklären?
1: Gerne. Ähm, es ist so, dass äh, ich eben vor circa eineinhalb Jahren einen Menschen kennengelernt habe ähm, und den einfach ja, halt so normal kennengelernt habe, ohne irgendwelche Hintergründe oder Hintergedanken. Ähm, und dieses Kennenlernen hat dann zu einer Beziehung geführt, die ich eben jetzt mit äh, ihm führe. Ähm, die Monogam ist und ähm, ja, irgendwann kam für mich natürlich auch das Thema BDSM ins Spiel. Also, ich habe den dann schon darauf angesprochen und habe ähm, dem so ein bisschen erzählt, habe auch den Podcast gezeigt und so. Und da hat sich schon rauskristallisiert, dass das eben nicht Science
0: ist. Okay, äh, ärgerlich. Äh, darf ich kurz <lacht> zum Einordnen fragen dich fragen, wie alt du circa bist?
1: Ja, ich bin 22 mittlerweile.
0: Okay, so, jetzt hast du die Menschen getroffen, ihr seid da schon am Machen. Wie war denn seine Reaktion? Also, oder wie hast du versucht, ihm zu erklären, was du eigentlich möchtest? Und das muss ich jetzt nochmal fragen. Möchtest du er oben oder er unten spielen?
1: Ähm, ich spiele eigentlich er unten.
0: Okay. Und hast auch schon Erfahrung gesammelt?
1: Ähm, ja, ähm, habe auch ähm, in der vorherigen Beziehung ziemlich Dolle gespielt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ja.
0: Okay, aber ja, wo die Liebe halt hinfällt, ne? Und dann passiert das. Ähm, ja, was hat er gesagt? Also, Er gehört hier, BDSM. Und was, was war die Reaktion darauf?
1: Ja, er hat ähm, eigentlich ziemlich neutral reagiert. Er ist auch einfach so ein Mensch, nimmt ganz, ganz viel einfach hin und kann auch ganz, ganz viel akzeptieren. Mhm. Konnte er da auch und war jetzt, ich will nicht sagen abgeneigt, aber auch nicht so, also ich würde sagen, echt neutral und hat da schon gefragt, also wie ich das so gelebt habe und wie das so, so kam und dann habe ich ihm die Folge mit dir mhm. gezeigt, die ich vor zwei Jahren oder so gedreht habe. Ja, ja. Und dann war er schon sprachlos erstmal.
0: Ja, das glaube ich. Also er hatte auch selber keine Berührungspunkte damit.
1: Nicht wirklich mehr. Nee.
0: Okay, jetzt gibt es ja dann die zwei Optionen. Also kann ja neutral sein, aber also klar, wir würden heute nicht sprechen, wenn ihm das Herz aufgegangen wäre und er es total losgelegt hätte. Ähm, genau. Ja, was ist passiert? Also habt ihr ein bisschen was ausprobiert oder was habt ihr gemacht?
1: Zum Ausprobieren kam es dann gar nicht so wirklich. Also so, man lernt sich ja dann erstmal so kennen, bis es dann überhaupt mal zu irgendwas äh, kommt. Dauert ja immer alles ein bisschen. Und dann irgendwann kam ich nochmal und habe gemeint, ja, willst du es nicht mal gern ausprobieren? Und dann meinte sie erst so, also, ja, okay, solange ich dich nicht hauen muss.
0: Hm. Okay, ist wahrscheinlich ein <lacht> Problem für dich. Mhm.
1: Ja, das ist schon so eigentlich für mich, sehr, sehr viel und das gibt mir, glaube ich, mit am meisten. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das irgendwann noch mal angeschnitten und habe gemeint, in dem Moment, ja, okay, habe dann erstmal überlegt und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht geht das aber auch einfach gar nicht mit ihm, ne? also ja. weiß ich nicht. Irgendwann kam ich dann halt an den Punkt und konnte es mir halt dann nicht mehr so vorstellen, wie ich es gelebt habe. Einfach weil ja der große Punkt schon weggefallen ist und dann hatte ich keine Ideen mehr, wo ich gedacht habe, das würde mich noch reizen.
0: Ja, das ist natürlich erstmal gut, dass du respektierst. Er sagt, ja, hier, das möchte ich auf keinen Fall und da hast du jetzt auch gar nicht die Strategie, ach, das mache ich ihm schon irgendwie schmackhaft, sondern das akzeptierst du. Das ist ja schon mal super, ähm, wobei ist natürlich schlecht für dich ist. Ähm, das heißt aber, das gesamte BDSM-Spektrum, und das ist ja riesig, ähm, da mhm. findet ihr nicht zueinander.
1: Nee, also es kamen dann so ein paar Momente, natürlich, die kommen halt einfach mit der Zeit. Ähm, aber so wirklich, dass ich sage, wir, wir spielen oder da ist was, wo ich Machtgefälle spüre oder so, das ist einfach nett. Ähm, ja, nee.
0: Okay, so, jetzt ist natürlich, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was was nicht geht. Ähm, mhm. Aber du bist ja mit dem Menschen zusammen. Das heißt, es ist ja eben so eine Beziehung mehr als oh, das jemand zum BDSM machen. Ähm, ja. Man könnte ja, ne, das habe ich jetzt auch jetzt in den letzten Tagen mehrfach gehört. Ja, muss man sich ja trennen, wenn das nicht geht, ne? Oder man muss die Beziehung <lacht> öffnen. So ganz einfach, so flapsig, das ist doch die Lösung. Ähm, beides kommt für dich nicht in Frage. Ähm, ich, ja, was bindet euch aneinander und ja, was, was, was siehst du, weil das ist ja doch ein Einschnitt für dich, wenn du schon kennengelernt hast, auf was du verzichten musst?
1: Um, ja, es ist, ähm, ich glaube, man lernt mit ganz, ganz viel umzugehen. Also ich habe auch immer gesagt, ja, wenn äh, mein Partner das nicht mitmacht, dann bin ich halt raus, weil ich brauche das. Offensichtlich geht es auch ohne ich finde, ich ziehe halt ganz viel aus so kleinen Momenten für mich selbst raus. Mein, mein Standpunkt war immer und ist auch sehr deutlich manchmal noch, dass jeder Mensch irgendwie BDSM-ig ist. Also irgendwas, Also ich glaube nicht, dass ganz viele Menschen irgendwie, die kein BDSM betreiben, nur Blümchen sind, sondern ich glaube, dass wirklich irgendjemand, da, da hast du ja trotzdem noch ein bisschen vielleicht mit Dominante Seite, die du vielleicht auch brauchst, ähm, einfach um im Leben klar zu kommen. Und wenn, wenn die manchmal rauskommt oder er vielleicht doch mal so eine Hand fester in meinen Nacken legt, einfach, vielleicht auch um mich zu massieren, keine Ahnung, aber ähm, ich genieße das dann. Und da diese kleinen Momente genieße ich und äh, versuche da so viel wie möglich rauszuziehen, einfach für mich selbst.
0: Hm, das bedeutet aber, dass. Er ist sich gar nicht bewusst, dass er dein Kind dann doch hin und wieder ein bisschen erfüllt.
1: Nee, und wenn man ihn darauf anspricht, will er das auch gar nicht hören. Dann ist es eher so, ja, genieß es halt. Nimm <lacht> halt an.
0: Hm. Ja, ist ja für ihn auch nicht einfach. Dann ne? hat er eine Freundin, die sagt, hier mach dies und das und jenes und stark hau, hau mich und so weiter. Ähm, klar, wenn er das nicht möchte, dann ist das zu akzeptieren, Punkt. Ja. Genau. Ähm, aber das heißt, du hast dich jetzt ja, du bist du bist jetzt in dieser Situation. Ähm, meinst du, das geht auch langfristig, also nehmen wir mal an, das wird jetzt ganz fest und dann macht ihr baut ihr euer gemeinsames Leben auf. Meinst du, dass, dass ja, dass du BDSM, dass du dafür immer darauf verzichten könntest?
1: Hm, für das ist eine immer schwere so. Frage.
0: Du musst sie nicht beantworten. Ja.
1: <lacht> ich glaube, dass für immer so ein breites Ding ist und man weiß nie, was kommt und ich glaube auch einfach, dass wenn es so sein soll, dann wird es kommen, egal auf welche Weise. Und wenn es nicht kommen soll, wird es nicht kommen. Und ähm, vielleicht ist es mit ihm, dass es kommt. Ähm, wie gesagt, ich bin 22. Ähm, man weiß nie, was das Leben so bringt. Natürlich hoffe ich das, dass wir eine Zukunft haben, dass es das alles top wird. Und vielleicht sogar irgendwann er das annehmen kann und das vielleicht ausbauen kann, dass vielleicht echt schön wird noch oder noch schöner wird. Ähm, aber das lasse ich mir einfach offen, weil wenn ich das hoffe, habe ich ja wieder eine Erwartungshaltung vielleicht auch.
0: Ja, ja, das ist so die Frage, weit du da immer wieder das Gespräch suchst, ob man da einen Kompromiss finden kann. Ne? Es scheint so zu sein, dass es jetzt nicht so super akut für dich ist, dass du jetzt gerade den, den Druck hast, dass du das jetzt unbedingt brauchst. Ne? Aber es ist, man strebt ja schon an, dass, ja, dass man ein Miteinander hat und auch Kompromisse eingeht auch eher dann den Kompromiss eingeht. Ne? Das ist immer das Schwierige an der ganzen Geschichte. Ähm, ja. Ist halt schwierig. Ne? Also ich, ich sehe da auch immer keine Lösung so Ein fürchterliches Dilemma. Aber du hast die Hoffnung definitiv noch nicht aufgegeben.
1: Nee, also ähm, man weiß echt nie. Und ich glaube auch, also wie du schon sagst, so wichtig ist es, also es ist, es, ist, es ist schon wichtig, aber ähm, es ist einfach aktuell auch so, vielleicht auch, weil ich ähm, die Jahre vor ihm ziemlich oft und ziemlich aktiv gespielt habe und auch einen festen Spielpartner hatte, dass ich da zum Glück echt viel ausprobieren konnte. Und natürlich weiß ich, was mir fehlt. Das ist natürlich an manchen Tagen echt schlimm, wo ich mir denke, hm, das wäre echt toll. Aber genau an solchen Tagen kommt er dann echt zufällig und fast vielleicht mal fester in den Nacken oder ähm, keine Ahnung, zieht man in den Haaren oder so. Ne? Einfach so kleine Momente, wo ich mir dann denke, okay, das hat vielleicht gerade gerettet, die Situation.
0: Hm. Vielleicht noch so zum Abschluss, weil du merkst, ich mache heute so etwas kürzere Gespräche, weil ich natürlich auch keine Lösung mit dir jetzt diskutieren kann und auch nicht möchte, Nein. weil, ne, wie soll man ne, sonst hättest du ja schon eine, wenn das so einfach wäre. Ähm, ich finde es immer interessant, wenn man einem Menschen, der damit nichts zu tun hat, dann sagt: Hier, das ist BDSM, mach mal. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ähm, ob wir dann einfach mit zu viel auf einmal kommen und das vielleicht den Menschen schon verschreckt. Kannst du dich noch ein bisschen an dieses Gespräch erinnern, wie du, also womit du das eröffnet hast und wie du versucht hast, ihm ja das zu erklären?
1: Ja. Ähm wir lagen ganz entspannt abends im Bett und haben uns eigentlich über alles Mögliche unterhalten. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will dir gerne was zeigen. Und ich will, dass du unvoreingenommen bist. Und es ähm, ist tatsächlich der Podcast gewesen, weil ich nicht wusste, wie ich es erklären soll. Und ich hole das halt auch immer echt zur Hilfe, ne? Also weil ich immer denke, so da kommen so viele tolle Meinungen. Und auch, ähm, dass du das immer so toll erklärst. Also, verfolgt ich ja auch weiterhin und ähm, auch die ganzen Telegram-Gruppen und dann habe ich ihm ähm, eine Folge angemacht. Ich glaube sogar meine, ja. Dann habe ich so gemeint, ich will, dass du da jetzt erstmal zuhörst und wenn du dafür offen bist, reden wir darüber. Ähm, ja, und dann hat er natürlich gefragt, wie ich das meine, ne? also wie es aussah. Und dann habe ich ihm halt davon erzählt, dass ich hatte damals einen festen Partner und, und da habe ich das und das und das gemacht. Aber das muss natürlich nicht von Anfang an sein. Also, ich habe auch gleich gesagt, das ist natürlich, das hat ja auch aufgebaut auf was. Ne? Du, du machst ja nicht abrupt von jetzt auf gleich zu 100 Prozent alles, was du da ähm, super toll findest, sondern jeder tastet sich ja in einer neuen Beziehung ran und jedes Mal neu. Und dass man da auch ganz, ganz langsam anfangen muss und kann und ähm, dass er da alle Fragen stellen kann, die er eben vielleicht hat. Ja, habe versucht, das so ziemlich, also klar, meine Folge war vielleicht auch ein bisschen krass, weil ich halt eben auch zwei Jahre da <lacht> in der Zeit gespielt habe. Aber so mir ist das, das war halt ich. Und ich glaube, dass man das am besten beschreiben kann, einfach, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, so also definitiv. Also es dem Partner zu verschweigen, das ist ja auch eher keine Lösung. Ne? Ähm, da in diesem Gespräch, äh, hast du ihn mal gefragt, was er vielleicht abseits von ja, Vanille-Sex. ob es da etwas gibt, wo er eventuell Fantasien hat? Hat er da, gab es da ein Gespräch auch in seine Richtung, auf seine Bedürfnisse?
1: Gute Frage. Ich glaube, wir haben mal generell darüber geredet, ähm, was er sich so generell vorstellt. Aber das ist ziemlich auf, äh, schon auf vanilla Vanille-Basis geblieben. Einfach, weil er auch so der Meinung ist, so, ähm, er ist, er ist richtig Gentleman, er ist richtig lieb ähm, und dann sagt er, er hat immer gesagt, ja, das können wir gerne tun, aber nur, wenn du wirklich willst, so. Also, ähm,
0: ja. <lacht>
1: ja, also er ist halt echt lieb und vielleicht auch ein bisschen zu lieb dafür.
0: Ja, aber das, das du liebst ihn ja, ne? Also von daher ist ja. das ja auch schon genau richtig. Ähm, aus dem Chat kommt ja eine Frage von Black BDSM Forest. Und zwar, äh, wie oft sprecht ihr über das Thema? Täglich, wöchentlich, monatlich? Und jetzt auch von mir nochmal, also ist das Gespräch abgeschlossen oder ist das was, was du immer wieder mal auch ansprichst?
1: Das Gespräch ist nicht abgeschlossen, weil es halt auch einfach, das gehört ja auch zu mir, also dann würde ich ja einen Teil von mir einfach weglassen wollen, wenn ich das abschließen würde und aufgeben würde. Ähm, das Gespräch kommt teilweise echt unregelmäßig, also ich weiß nicht, vielleicht haben wir im November das letzte Mal so darüber geredet, ich habe irgendwann zum Schluss mal gesagt, ich hätte gerne ein Halsband. So mhm. als, als kleinen Hoffnungsschimmer. Also, so, ich probiere es halt alle paar Monate mal mit was anderem und ich dachte, vielleicht würde ihm sowas gefallen, so ein Halsband. Und mittlerweile habe ich ein Halsband und natürlich hat es noch nicht diesen Stellenwert wie für andere bdsm so. Also. Aber es kam irgendwann mal das Kommentar, ja, ich will eins oder er möchte sich gerne eins aussuchen, wo hinten. Kein Druckknopf ist, sondern eine Schnalle, damit er dran ziehen kann. Ja. Hm. Und dann war ich ein bisschen sprachlos, weil ich damit natürlich nicht gerechnet hatte, weil ne, so kommt ja nichts davon.
2: Ja, und deswegen
1: also, so Momente lassen mich dann halt hoffen und natürlich rede ich manchmal so nebenbei mal davon.
0: Hm. Also es ist so, eine, so ein vielleicht, er gewöhnt sich vielleicht noch ein bisschen an den Gedanken. Das muss ja nicht gleich das Hauen sein, sondern, ja, so ein Halsband, das sieht ja auch einfach schön aus, ne? Genau. Ähm, ja, also ich werde das heute Abend noch mit ein paar weiteren Menschen ein bisschen, ja, diskutieren, weiß ich gar nicht, aber, ne, also das ist ein schwieriges Ding, aber ich merke schon, dir liegt was an deinem Partner, du möchtest das mit ihm ausleben und du bist da auch äh, bereit, einfach, ja, auch im Zweifel lange zu warten, und gibst die Hoffnung nicht auf. Genau, ja. Hm. Okay, das heißt, ich drücke dir, nein, ich drücke euch die Daumen, dass ihr, dass ihr einen Weg findet, wie ihr für euch beide, weil das, da ist er ja, seine Bedürfnisse sind ja genauso wichtig. Dass die Bedürfnisse von euch beiden, dass die erfüllt werden können und dass ihr da einfach ja, glücklich seid und schöne Dinge miteinander machen könnt. Und vielleicht entdeckst du dabei ja auch eine ganz andere Art von ja, BDSM von Sexualität, mit der du vorher gar nicht gerechnet hast. Vielleicht geht es ja auch ohne Hauen oder vielleicht gibt es andere Dinge, die ja die ihr gut finden könnt. Wer weiß.
1: Vielen Dank. Ja, das stimmt.
0: Okay. Alles klar, Mila. Dann bedanke ich mich. Toll, dass du heute den Anfang hier gemacht hast. Ja, und, ähm,
1: schön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, sollte er das hier mal hören, Grüße und wie gesagt... Dann muss er sich gar keine äh, Vorwürfe machen. Ne? Man muss ja nichts machen, was man nicht mag. Ähm, man muss halt nur einfach Kompromisse miteinander finden. Gut, okay, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören bestimmt mal wieder voneinander. Mach's gut.
1: Gleichfalls, danke. Tschüss. Äh, tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war Mila. Ja, ah, es ist es ist immer so, ne? so ein bisschen. Äh, hm. Ja, was soll ich... Genau, das ist der Punkt. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, aber das ist nicht schlimm, denn ich habe ja noch mehr Menschen und ich glaube, so wie Mila geht es ganz vielen. Und ähm, ja, da muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, das klingt jetzt nach einer langen Zeit. Ich habe allerdings auch von Menschen gehört, da sind es eher 10, 20, 30 Jahre, wo die Partner ähm, aneinander... Ja, arbeiten oder wo sie einen Kompromiss suchen. Das ist natürlich nochmal ein ganz heftiger äh, ja, Unterschied. Muss man schauen. Ich habe noch einem Menschen versprochen, dass ich äh, mich heute Abend bei ihm melden werde. Und äh, genau das werde ich jetzt tun. Und ihr ahnt es, liebes Publikum, ich werde euch nochmal ein bisschen Musik geben, damit ich die Verbindung aufbauen kann. Und dann hören wir uns gleich wieder. Liebes Publikum, ich habe jetzt M mitgebracht. Hallo!
3: Hallo, servus, grüß dich.
0: So, ich darf über dich sagen, Mitte 30 verheiratet.
3: Genau. Ähm, okay. Ja, also ich bin seit ja, fast einem Jahrzehnt mit meiner, oder über einem Jahrzehnt mit meiner Freundin zwischen Frau zusammen. Ja, genau. Das
0: kann ja, ich so Gratulation.
3: Ja, danke, danke, danke.
0: <lacht> okay. Ja, wie ist das mit dem BDSM bei dir? Funktioniert das, wie du möchtest? Ich vermute ja leider nein.
3: Ja, nicht so ganz. Nee. Ähm, also wir spielen schon hin und wieder, aber halt nicht so oft, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Und generell das ganze Thema ist einfach sehr schwierig bei uns.
0: Okay, ähm dann frage ich erstmal so in die Richtung, äh, dein King, bist du eher oben, eher unten, wie, wie spielst du? Unten. Und, okay. Ja. Und ähm, also. ja, Ihr seid jetzt über zehn Jahre zusammen, wann hast du dich deiner Partnerin geöffnet?
3: Ja, das ist eigentlich das Kontroverse an der Geschichte, gleich an dem ersten Abend, wo wir uns, äh, an dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie mich gefragt, wie ich dazu stehe und ob ich drauf stehe. Das hört sich
0: hervorragend an.
3: Äh, hervorragend, ja klar, sicher. Ich war ganz aus dem Häuschen. Äh, ähm, ja, ich weiß das schon immer, wie ich bin und was ich will und dachte mir den Moment so, ja, jetzt oder nie und habe natürlich dann gleich alles erzählt. Okay, also,
0: was hast du erzählt?
3: Ja, dass ich eben auf die bösen Mädchen stehe und dass ich gerne ein bisschen verhauen werde und... Machtgefälle spüren, solche Sachen.
0: Okay. So. Mhm. Na, da Sie ja damit um die Ecke kamen, da kann ja, ja jetzt nur noch das einzige Problem sein, dass Sie vielleicht selber Sub ist.
3: <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Also wir haben das auch mal ausprobiert, dass, dass Sie unten war. Das ging auch. Also ich muss dazu sagen, ich habe so eine etwas eine Switch. Ich bin etwas switchig drauf, aber Tendenz natürlich nach unten. Ähm, ja, nee, also SAP ist sie tatsächlich nicht. Sie ist wenn dann schon eher dominant. Und das ist mhm. eigentlich auch so ihr Auftreten. Mhm.
0: Okay, also ich bin im Moment noch auf dem Stand, wo ich sagen kann Mensch, sechs am Lotto, super.
3: Ja, 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 äh. das dachte ich mir da auch. Das ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, wie gesagt, ich habe das am ersten Abend, in der ersten Nacht gleich alles erzählt und sie war auch gleich ganz begeistert und ja, super, das probieren wir jetzt aus. Und dann haben wir es gleich ausprobiert am ersten Abend so ein bisschen. Mhm. Ja, das war natürlich. Alles großartig, ich habe natürlich gedacht, wunderbar, jetzt reiten den in den Sonnenuntergang und alles wird gut. Ähm,
0: war das deine ersten BDSM-Erfahrung?
3: Jein, also ich habe schon meine Freundin davor die High-Hills geleckt, sage ich jetzt mal. Aber die konnte mit nicht so viel anfangen und die war auch sonst, naja, es hat ja nicht so gepasst. Hm. Ja, und sie war letztendlich die erste Person, mit der ich das ausgelebt habe und der ich wirklich davon erzählt habe.
0: Okay. Ausprobiert, großartig, Sonnenuntergang. Genau. Äh, was, ähm, ist, was ist passiert?
3: Ja, sie hat, sie hat mir halt gesagt, ähm, sie möchte das ausprobieren und sie interessiert sich dafür. Sie weiß aber noch nicht, ob sie drauf steht und ob sie das machen möchte. Gut.
0: Achso, das okay. heißt, sie war also neugierig, hat davon gehört. Ja, ja
3: genau. Und, ja, hm. sie hat damit vorher schon anscheinend Beziehungen gehabt, aber also nicht Beziehungen, Quatsch, ähm, Kontakt und Erfahrung gehabt. Sie hat eine Zeit in Hamburg gewohnt, irgendwo auf St. Pauli und hat da wohl irgendwie Kontakte gehabt. Anscheinend hat man da recht schnell Kontakt in diese Richtung. <lacht> also nicht da hat sie anscheinend einiges gesehen und war dann irgendwie so ein bisschen angefixt anscheinend. gut, habe ich mir gedacht, mir soll es recht sein, umso besser. Hm. Ähm,
0: okay, also ja. ihr habt am ersten Abend. Miteinander mhm. gespielt, Offenbarung. Mhm. Ja. Und ja, wie ging es weiter? Hat es ihr vielleicht einfach nicht gefallen? Oder hat es ihr keinen Spaß gemacht? Vielleicht kann ja auch sein, sie hat es probiert mhm. und das war nichts. Ja,
3: das hat sie mir auch so gesagt. Sie wird das mit halt eben ausprobieren und sie wird mir dann mitteilen, ob das was für sie ist und ob sie das machen will. Okay, gut, ähm, die ersten Wochen, Monate gingen ins Land. Wir haben, ich habe alles Mögliche an Spielzeug und Sachen gekauft und habe auch alles benutzt ausgiebig. Und irgendwann nach ein paar Wochen hat mir dann ziemlich genau ähm, war der Oton ja du also ich habe mich entschlossen dass ich nicht draufstehe.
0: stehe oh okay,
3: oh, ja, das ist okay das ist, ja das ist
0: auf jeden Fall meine ehrliche Aussage absolut, ähm, absolut besser als irgendwelche Ausreden zu suchen aber absolut, ja. Ja, was hast du da ähm, gedacht in dem Moment <lacht>
3: Ja gut, das war natürlich ganz am Anfang. Da war ich natürlich auch noch super verliebt und da war alles klasse und sag mal, ja egal, dann spiele ich halt eben nie wieder. Aber ho hoffentlich, Gott, kann ich diese Frau behalten, dieses Mädel. Und mm. das, das ist ja auch letztendlich der Grund, warum ich so lange mit dir zusammen bin und auch mit dir zusammenbleiben will, weil sie absolut großartig ist. Sie ist die für mich die beste, tollste und schönste Frau, die ich mir vorstellen kann. Ja? Und das, wenn das alles so nicht gewesen wäre, gut, wir haben natürlich auch unsere Schwierigkeiten, ne? das Ist ganz normal, aber wenn das alles nicht so gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, ja nein, du hast natürlich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das Vor- oder Nachteil ist, ne? Also, ja, also ihr spielt seitdem geht. gar nicht mehr miteinander.
3: Das stimmt, wir spielen schon, es gibt immer wieder mal so Phasen, da geht es überhaupt nicht. Das also für die Phasen sagt mir nicht in Jahren, da geht gar nichts, also vielleicht so ein-, Mal im Jahr und dann auch nur ganz schwierig. Also davor drüber reden, danach drüber reden, schwierig eigentlich nicht möglich gewesen,
0: zeitweise. Das ist natürlich für dich jetzt auch schwierig, weil du hast ja, ja den Mensch, mit dem du das erlebt hast, hm. den, den siehst du ja jeden Tag. Das heißt, du... Ja, ja, ne, also <lacht> das, 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 ne, ja und das ist natürlich auch die Frage, also gibt es einen Zeitraum, also ich sag mal so, gibt es einen Tag, Woche, Monat, wo du dann nicht dran denkst, oh, ich würde mit ihr so gern, oder ist das Nein. ständig und immer wieder da? Ja
3: Ja, also man wird ja auch älter, man wird sich ja auch dessen bewusst, was man eigentlich möchte. Und, 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 und. da es natürlich auch damit zu tun, man beschäftigt sich natürlich immer mehr damit und, und. ich habe auch viel deinen Post -Pod Podcast gehört und sehe halt auch, wie andere Menschen leben. Und da ist es halt nicht so, oh fuck, ich muss alles verstecken, ich kann über nichts reden, sondern nein, die leben das einfach und sind glücklich damit. Und das gönne ich natürlich von ganzem Herzen jedem Menschen. Aber ich denke mal halt, fuck, ich will das auch. Ich will mhm. auch so. Leben. Ja, wenn du dann irgendwie hörst, keine Ahnung, ist im JG-Stammtisch hingegangen und nach ein paar Monaten oder nach gewisser Zeit hat sich irgendwas ergeben gehabt, denkst du, ja, so einfach theoretisch, einfach wäre es gewesen. Aber
4: ja, ja gut, aber das
0: war, ist, halt das, war, das war damals, ne? Das hat ja, ja, ja das ist ja nie zu spät, was zu ändern. Ist sie ja. sich denn bewusst, wie wichtig das für dich ist?
3: Ja, ist sie? Also es war am ersten Fünf, sechs Jahre unserer Beziehung, weiß ich nicht genau, ja doch, eigentlich schon. Aber so die letzte Zeit, gerade auch jetzt, wo ich viel deinen Podcast höre und einfach mitbekomme wie andere Leute leben und wie es anderen Leuten damit geht, habe ich einfach ähm, so ein ja, Verlangen danach aufgebaut, dass ich so gesagt, ich kann das nicht mehr verstecken. Ich will das auch nicht mehr verstecken. Wir können so nicht mehr weitermachen.
2: Hm. Und es ist eine
3: gewisse neue Offenheit bei uns eingekehrt. Wir haben dann doch irgendwann mal drüber geredet und, 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 und sie ist offener geworden in den Themen. Sie blockt es nicht mehr ab. Sie hat selber gesagt, sie hat das eine Zeit lang kategorisch komplett abgeblockt, weil sie es einfach, glaube ich, auch nicht sehen wollte. Ja. Aber in letzter Zeit ist mehr Offenheit da. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ob das anhält, das weiß ich nicht.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, weil in dieser Zeit okay. der Offenheit willst du natürlich dann so viel wie möglich mitnehmen. Und ich glaube, da kannst du gar <lacht> ja, nichts dran klar. machen. Dann übst du natürlich, nee. auch wenn du es selber gar nicht merkst, übst du natürlich unheimlichen Druck aus. Ne? Ja, natürlich, absolut. Und dadurch wird ich das, das Thema auch. immer präsenter. Das war gestern so toll, ja. das war so super. Und lass uns morgen gleich ja. wieder. Und ja, ja, genau. dann blockt sie noch mehr. Und dann, ja, dann ist das so eine Spirale, so die dann wieder ins, in, ins Nichts reingeht. Ne? Ja, genau. auf der anderen Seite sie liebt dich ja auch und sie, ihr ist ja auch Absolut. wichtig, dass du glücklich bist und dass deine Bedürfnisse ja. erfüllt sind. Aber vielleicht geht es einfach nicht. ne? Ja, ja. Puh.
3: Ich, ich will ihr ja überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das, das nützt auch nichts. Ich kann ihr ja auch keinen Vorwurf machen. Hm. Darum geht es auch mir überhaupt nicht.
0: Ja. Es ja, ist es natürlich...
3: Ist es ja. ist es genauso, wie du, wie du gesagt hast. Ähm, die Büchse der Pandora ist dann halt irgendwann mal geöffnet und dann sprudelt dann es aus dir heraus. Ich meine, das sind Sachen, die gehören halt zu mir, es ist halt ein Teil von mir und das ja. ist wichtig und ja, keine Ahnung, klar könnte man nur sagen, ja, jetzt steige dich in nichts rein und komm mal wieder klar auf dein Leben, ja <lacht> es geht nicht so einfach das ist, ja. und wenn ist, einmal dieses, dieses Verlangen in dir ausgelöst ist, ich kann, ich kann es immer nur damit vergleichen das ist wie ein Feuer, das in dir brennt dass das dir sämtlichen Sauerstoff zum Atmen nimmt. Und dann hast du diesen Menschen, der sitzt jeden Tag neben dir auf der Couch. Und du kannst einfach, du weißt genau, wenn ich jetzt anfange davon, mache ich es noch schlimmer. Dann kriege ich es noch weniger.
0: Hm. Ja, aber wenn sich da nichts ändert, dann geht es dir einfach nur immer schlechter. Also, ja, natürlich. Also wenn, du wenn das so bleibt wie jetzt, was, was meinst du, was, was könnte passieren? Also ich will das jetzt nicht beschreien, nicht. aber was geht dir so im Kopf rum? Ich meine, du kannst ja also ich, auch das ist jetzt wieder flapsig und viel einfacher gemeint. Man kann natürlich mhm. sagen, ich breche das alles ab. Oder ich suche mir eine Affäre und Spielpartner ja. oder ich, keine Ahnung, gucke ja. jeden Tag ausreichend Pornografie. Ähm, <lacht> Nein, ja, also, also es ist so also es gäbe ja, so wenn man das ganz, ganz nüchtern aus der Ferne betrachtet, gäbe es ja, ich sag mal, Lösung dein Problem zu lösen. Aber ich glaube, da, mhm. da ist auch dann einfach die Moral, die dem entgegensteht. Ne?
3: Ja, also es mit Pornografie, ja, so habe ich mich die letzten acht, neun Jahre, zehn Jahre über Wasser gehalten. Ne? Hm. Letztendlich, aber, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, es das geht schon länger so und es wird immer stärker. Mir gibt es nichts mehr, mir das visuell anzuschauen. Es gibt mir nichts mehr. Ja, das ist nett, klar, es sind hübsche Menschen, die tun dann interessante Dinge, aber es, es gibt mir nichts mehr. Es gibt mir nicht dieses, dieses, äh, diese Befriedigung. Es kann es, kann es nicht auslösen. Und das
0: kann, ja, das kann man das nicht beschaffen. Ja, und dann ist dann, ja, das heißt, der Druck auf dich von dir wächst und wächst und ja, du willst ja, ihn ja, natürlich genau. nicht weitergeben, um so auch das bisschen, was vielleicht da ist, dann auch nicht auch noch kaputt zu machen. Genau. Boah, ja. auch das mhm. wieder, so, so ein Dilemma, ne? Und, <lacht> ja. Ja, also, und? ja also ich gehe mal, du hast ja nun mal, du bist ja in der Not, was, was hast mhm. du dir überlegt, was, was könntest? Du tun oder kommt es jetzt einzig und allein auf sie an und hoffentlich äh, ja, steht sie morgen in der Tür und sagt: Ach du, ich habe mir das überlegt, komm, wir machen jetzt richtig. Also, es <lacht> wird vermutlich ja, ja nicht passieren, ne? leider.
3: Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, äh, wir haben jetzt, wir haben, wir haben darüber gesprochen und jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt hat sie ein bisschen was getan. Ich hoffe, dass das so bleibt, aber ich will ich will eigentlich keine andere und letztendlich habe ich natürlich auch viel zu verlieren. Ja? Ich meine, hm. ich mag ja mein Leben, wie ich es habe. Ja? Wir haben ja alles. Wenn man es von außen betrachtet, kann man sagen, hey, denen geht's echt gut. Die haben ein schönes Haus, die haben einen wunderbaren kleinen Hund, die haben beide gute Jobs. Denen müsste es doch gut gehen, was haben die nicht zu beschweren? Ja, Aber so, le so leicht ist es halt leider einfach nicht.
0: Ja, das und so, ist dann und auch so
3: schwierig ist es dann auch letztendlich.
0: Ja, es ja, ist dann so die Abwägung. Wie wichtig ist BDSM in meiner Abwägung mhm. zu, wie wichtig ist mir der Rest meines Lebens? Ne? Ja, BDSM ist ja ein Teil von dir und nicht alles. Ne? Aber ja, ne, wenn der fehlt, dann ja, ist das halt ja, schwierig. Ähm, also, ich, ich würde ja Aber sagen, also das Positive ist ja schon mal, aus irgendeinem Grund kommt sie dir ein Stück weit entgegen. Ja, und klar. ich glaube, dass, das ist ja auch. Ne, und das ist etwas, ich glaube, das muss man einfach auch wertschätzen und respektieren. Ähm, aber das nützt natürlich auch, cool, ehrlich cool, gesagt, nichts, wenn sie dir da entgegenkommt und ihr macht es keinen Spaß. Ne? Das ja, ist ja... das
3: ist auch so ein Punkt. Na,
0: na, das ist... Äh, ja, da also,
3: ja, muss man dazu sagen, ähm, mit Spaß, also ich habe dir neulich mal gefragt, ähm, so, hast du Lust, dann am Nachmittag zu spielen? Da hat sie mich ganz empört angeschaut und gesagt, ich habe nie Lust zu spielen. Sag ich, ja, okay, aber ich habe Spaß drauf, äh, Spaß daran zu spielen. habe ich, was hast du gerade gesagt? Und das sind halt so Sachen, wenn wir dann spielen, ist es ja auch wirklich gut. Ich meine, die kann das ja. Und das ist ja das, was mich am meisten kaputt macht im Kopf. Die kann es ja. Bloß irgendwie will sie halt nicht. Das ist nicht, dass die jetzt, dass du sagen musst, ja hier komm, das benutzt man so und so und das macht man so und so. Nee, nee, das weiß die alles.
0: Ja, ja vielleicht ist auch in ihr <lacht> einfach auch, vielleicht hat sie auch selber damit zu kämpfen und dass sie das vielleicht ja, da, ja vielleicht ja, wie ich sag mal, zumindest gefällt ihr, dass, dass es dir gefällt. Ne? Und dann ist einfach die Frage, ja. was, äh, was hat sie für sie, ja. Bedenken und Ängste, wo sie sagt, äh, sie möchte das nicht, weil sie gefällt sich vielleicht selber dabei nicht. oder. Ja. Ne? Das ist natürlich eine Sache, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber hm, nee, ist, schon klar, natürlich. ist ganz schwierig. Also ich, ich wiederhole auch gerade nochmal diesen Aufruf. Wenn ein Mensch, der ja. nicht BDSM-affin ist, sagt, er möchte mal mit mir eine Folge aufnehmen. Ich mache alles ja. möglich. Ich mache jeden Kompromiss dafür, weil ich finde, <lacht> äh, diese Perspektive, die, die ist halt Halt auch total wichtig ne? und ganz ehrlich wir können ja nicht verlangen und sagen nein jetzt bespiel mich ne? also okay. ja ähm, ähm, oh, ja auch da also mir war das schon irgendwie klar dass ich heute zu niemandem irgendwie ein, ein, ein Fazit und irgendwas sagen kann generell sehe ich so ein bisschen ein, ein, ihr geht ein bisschen vielleicht aufeinander zu und ja. vielleicht wenn du schaffst dass ihr dass ihr die basis findet oder dass sie vielleicht auch den Dingen, ja, dass du herausfindest, wo sie eigentlich sagt, oh, das findet sie gut. Kann ja, ne, vielleicht find, lässt sich ja dann doch da ein Kompromiss finden. Mhm. Um, aber ja. äh, darüber müsste so man,
3: da müsst man halt mal anfangen, darüber zu reden.
0: Ne? <lacht> ja. wenn ich halt dann
3: das Gespräch suche, habe ich halt immer die Angst. Sie sagt seit einiger Zeit, ja, wir können über alles reden. Ja? Aber ich traue mich halt nicht so ganz. Ich traue den Frieden noch nicht so ganz.
0: Ja, vielleicht Weil, ist auch ein Stück Papier ein Kommunikationsweg für euch, ne?
3: habe ich auch probiert. Das ist halt der nächste Punkt. Sowas liegt dann immer, sowas liegt dann ewig rum und dann kommt es in Vergessenheit, zumindest bei ihr, bei mir natürlich nicht. Ich sitze dann da zu Hause und sage mir, ja, jetzt liest das, kommt, liest das, macht, das, macht, das, macht das. Und, und man ja. fühlt sich halt auch nicht, auch nicht gesehen dabei. Und das ist das wo ich dann noch echt irgendwann mal grantig werde und sauer und, 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 und bumm, dann explodiere ich und sie weiß gar nicht warum. Sag, wo bist denn jetzt so ausgerastet ja. ja also das ist schon auch toxisch für die Beziehung. Ne? Ja, natürlich. Sich nicht fühlen. Das ist das Schlimmste eigentlich für mich.
0: Hm. Ähm, ich werde im Laufe des Abends ja nochmal mit Thomas sprechen. Mhm. Ähm, der war schon mal dabei, äh, unser wie nenne ich es jetzt? Psychothera-Heilpraktiker. Ähm, mhm. Vielleicht, ich werde zwar mit ihm nicht auf einzelne Personen heute eingehen wollen, aber ich, ich glaube, er hat sowas auch schon oft Gesehen, vielleicht, <lacht> vielleicht hat er dazu ein, zwei Sätze zu sagen, wenn du möchtest. Äh, okay, das muss man klar, schauen. Ähm, wie gesagt, lösen werden wir es natürlich heute nicht können, aber auch da nein, gilt wieder, ne, du bist da nicht allein und du hast ja jetzt mit Mila auch gemerkt, ne? ist egal ja, welches Geschlecht. Äh, <lacht> ne? Und Liebe ist halt schon eine krasse Triebfeder und da ist BDSM <lacht> vielleicht auch erstmal nicht so wichtig. Ähm, da gibt es halt war andere Anfang
3: Sachen. Beziehung so. Genau, ich hm. wollte sie ja um, und was heißt wollte ich, will sie ja unbedingt haben und behalten, sie ist ja wirklich. Ja, ja, ich, ich liebe sie ja von ganzem Herzen, auch nach zehn Jahren und das ist einer der Gründe, warum wir so lange zusammen sind, um das trotz Streitereien, wir haben uns immer geschafft, uns wieder neu ineinander zu verlieben.
0: Hm. Ja, ja okay. der Chat ist auch recht ruhig die können auch nichts dazu sagen im Grunde. Ja, ähm, alles
3: gut. Ja, das ich also, also,
0: also erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du das teilst. Klar. Und ich, ich ja, das gerne. ist vielleicht, du hast auch gesagt, im Podcast siehst du, wie immer alles so toll ist. Ne? Ist mhm. natürlich auch so, auch bei den Pärchen, die BDSM leben und viel ausleben. Die haben auch Krach hm. miteinander. Dann halt ja, vielleicht ja, nicht wegen BDSM, wirklich. sondern die haben dann eben das, wo du in Harmonie lebst, das ist bei denen dann Asche, ja, ja und ja, Sodom ich. und Gomorra. <lacht> das ist natürlich ja so ein bisschen verzerrter Podcast, weil natürlich sprechen Menschen eher über die schönen Dinge. Ne? Also richtig. vielleicht kann ich dir da so den Trost geben, irgendeinen Ärger haben wir alle am Hals. Das ne? das ist richtig, und wenn es das Müll rausbringt ist. Ja. Ne? Aber, aber das irgendwas. Das ja ne? ja. würde
3: ich ja gerne machen. Bring Okay, super, gerne. Was, was ja. Ist
0: das nächste? ja, aber ja. da ist dann der Punkt, da würdest du, jede, <lacht> jede leicht dominante Geste ist dann für dich schon eine Einladung ja, ins Spielen und ja, dann ist ja. natürlich dann, ah, ne, sie ist ja auch nicht blöd, mhm. sie lernt dann ja auch, nee, da nicht. ist einfach die Frage, wie ich kann es so sein, dass es ihr gefällt, was, was sie tut und dass du nichts <lacht> ja, von ihr verlangst, was sie nicht kann. Ah, werden ja. wir sehen. Ich spreche heute noch mit ein paar mehr Menschen, vielleicht finden ja. wir noch irgendwie einen, einen Impuls in irgendeine Richtung, die vielleicht irgendwie hilfreich ist. Wir werden sehen. Gerne,
3: klar. Okay,
0: also cool. vielen, vielen Dank, dass du ich hier mitgemacht hast. Und ich schön, drück und ich zu sprechen Sehr, sehr gerne und ich drücke dir alle Daumen, dass, Danke. Ja, dass du glücklich und ja zufrieden wirst. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war M. Und ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen verzwickt. Und Aber ne, ihr, ihr merkt schon, da gehen Menschen doch so ein bisschen aufeinander zu. Aber es ist natürlich klar, wenn man jahrelang hungert, dann will man auch einfach viel. Und ich glaube, das ist absolut verständlich, wenn man da, ja, wenn sich da einfach viel aufgestaut hat. So, ich mal ganz kleinen Moment noch. Dann rufe ich hier gleich die nächste Person Ich werde jetzt auch nochmal einen Schluck trinken. Mhm. muss übrigens gestehen, das habe ich noch nicht richtig gewürdigt. Ich habe ein wunderschönes Gin-Glas und ein Gastgeschenk von Sarah und Clemens war das, glaube ich, ein Reform-Gin ist das heute. Ähm, spannendes Etikett, ist auf jeden Fall sehr lecker. Ähm, das ist jetzt keine Werbung, aber es ist ein bisschen Abwechslung einfach, sonst hänge ich ja immer bei einer Sorte und heute ist mal was anderes dran. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen, ja, wie, wie läuft das weiter? Also ihr merkt, verfahren ist es immer und... Ähm, Jetzt gucken wir mal weiter. Ich habe hier noch eine Person, die ich jetzt anrufe. Ihr kennt das schon. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an und melde mich gleich zurück. Und ich gucke halt so ein bisschen heute auf die Uhr, dass, das auch alles, dass ich alles unterkriegen kann und dann auch noch Menschen zuhören. Also bis gleich. So, liebes Publikum, ich habe Yasi mitgebracht. Hallo. Hallo. Ja, wir haben auch die Tage schon vorher ein bisschen telefoniert und ähm, ich habe hier als Notiz stehen, du hast dich entschieden, BDSM nicht auszuleben. Ja, ähm, ich
4: habe mich bewusst dazu entschieden, da ich psychisch erkrankt bin, kann man einfach mal so sagen.
0: Hm. Ich darf sagen, wie alt du bist? Ja. 18 Jahre steht hier auf meinem Zettel. Ja. Und das ist natürlich jetzt schon, schon eine Entscheidung, die, die kommt natürlich früh. Ähm, ui, ähm, aber wo... Also du du möchtest BDSM ausleben, das ist eigentlich deine Neigung oder deine Sexualität?
4: Ja, so würde ich sagen. Es ist halt nur jetzt momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt dazu. Also man muss wissen, ich bin schon fünf Jahre in Therapie. Hm. So kann man es einfach mal sagen. Und äh, ich habe dann auch, das hatte ich ja erzählt, ähm, dass ich äh, mit meinem Arzt darüber gesprochen hatte. Mein Arzt kennt sich ja damit ein bisschen aus mit dem Thema und äh, dann haben wir darüber geredet und haben ganz klar auch entschieden, dass das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. ja
0: Okay, das heißt du hast mit deinem Arzt gesprochen und hast gesagt äh, Doc, ich, ich möchte BDSM machen. Kann ich mir <lacht> das so vorstellen? Also ich stelle mir gerade meinen Hausarzt vor. Der Mann ist der ist doch garantiert schon 70. Guck mal das Podcast so wie an. Der ist doch, Naja, ja. noch nicht. Okay, aber er ist, der ist rund um die Uhr in dieser Praxis und ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich würde es ihm sagen, aber nicht so. Ähm, okay, also du hast ein gutes <lacht> Vertrauensverhältnis zu deinem Arzt.
4: Ja, also dadurch, dass ich ihn schon viele Jahre kenne, bei ihm viele Jahre bin und auch wegen meiner Erkrankung dort bin, kennt er mich sehr gut und ähm, haben da. Also da weiß ich, da kann ich alles erzählen, da werde ich nicht verurteilt. Und haben dann eben darüber geredet und haben halt einfach, an, da ich, wie gesagt, so ein paar Macken habe, die mit BDSM schwer vereinbar sind, eigentlich nicht vereinbar sind, haben wir dann gesagt, so nee, das ist jetzt nichts, was momentan der richtige Weg ist.
0: Ist. Okay, das heißt, das heißt, er weiß, was BDSM ist. Gut, das ist ein Mediziner, die haben schon alles gesehen, sagt man immer. Ähm, ja. Und du, du hast ihm gesagt, was, was du gerne ausleben möchtest, also auch ja. so an Praktiken. Äh, magst du vielleicht, ich weiß sehr privat, aber magst du ein Beispiel nennen, wo du sagst, das wäre was, wo du sagst, oh ja, das wünsche ich mir?
4: Ähm, natürlich, also ich kann immer nur davon reden, was ich mir vorstelle in Fantasien und so ist schwierig, aber grundsätzlich möchte ich viele Dinge ausprobieren. Ähm, was mich vor allem reizt, ist ähm, zum einen Bonnage, aber halt vor allem auch DS. Also äh, finde ich super interessant. Ähm, <lacht> ja, also ich weiß mhm. nicht, finde find ich diese Art von, ja, und da ist es halt für mich einfach schwierig, äh, weil, weil ich nicht weiß, ob mich das nicht in meiner ganzen Komponente zurückwerfen würde,
0: ja. Ja, du hast ja gesagt, das ist eine psychische Erkrankung und also erstmal ist es, ich, ich finde es schon mal gut, dass du mit ihm darüber gesprochen hast, denn ich, ich kenne mehrere Menschen, die, ich weiß nicht, die besuchen schon sehr lange einen Therapeuten, erzählen mhm. denen alles, wirklich alles und da wird bis in die Kindheit alles umgegraben. Aber die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, dass die irgendwie eine Beziehung im Bereich BDSM, DS und TPE haben. Das ist dann, das, das sparen sie immer aus. Und da denke ich mal so, um Himmels Willen. Das ist ein Therapeut, dem musst du doch sagen, was, was dich bewegt, damit er dann da eventuell auch dir eine Perspektive geben kann. Ne? Also, wenn ich zum Arzt gehe und sage dem nicht, dass ich weiß nicht, dass der Fuß ab ist und äh, sage nur ich habe so Kopfschmerzen, ich habe so Kopfschmerzen, dann gehe ich da raus und der Fuß ist immer noch ab. Also Entschuldigung, das, da, da, ne? also das ist deshalb, das finde ich toll, dass du ähm, da die Karten auf den Tisch gelegt hast und auf wiederum. Gut, hat, ja, was hat er gesagt? Das macht man nicht, oder? das, oder, also, Nee, nee. Ja, ich merkst, ich rede mich also, in Rage.
4: Nee, nee, also als erstes, ich glaube, jeder hat da so seine bestimmten Macken, wenn er in, in Behandlung ist, aufgrund seiner psychischen Erkrankung, dass er was nicht erzählt, zum Beispiel. Ich habe vier Jahre lang gebraucht, um, zu erzäh äh, um die Namen meiner Freundin, meiner Freunde zu nennen. Ich habe immer nur beschrieben, wer sie sind. Da hat jeder so seine Macken, und zum anderen, nein, er, äh, er war da sehr, sehr ähm, ruhig, hat mit mir drüber geredet, ähm, hat mir aber halt auch ganz klar gesagt, ähm, dass er gewisse Risiken sieht. Zum ich kann ja einfach mal auf so ein paar Dinge eingehen, dass ich zum Beispiel auch ähm, einfach Menschen anziehe, zum Beispiel auch äh, Narzissten, ähm, ich, ich sage mal anziehen mit Absicht, weil es mir, weil's so ein bisschen mir vorkommt, so, ähm, aber andere psychisch kranke Menschen oder ähm, Menschen auch mit Drogenproblemen ähm, und äh, das ist halt äh, schwierig, wenn man solche Menschen anzieht, äh, da eine richtige gesunde Beziehung aufzubauen und da hat, äh, weil er das auch in meiner Vergangenheit schon mitbekommen hat, ähm, ja, war das
0: Okay, also er würde nicht generell von BDSM abraten, sondern er sagt, das ist für dich vielleicht im Moment nicht unbedingt gut, also es hat Risiken, das Ärzte sagen ja. das ja so, das hat ein Risiko, die sagen ja nicht, mach das nicht. Ja, mhm. es
4: hat ein Risiko, zum Beispiel eben das, dass ich an, weil ich einfach nicht, also nicht aus einer gesunden Perspektive ähm, urteilen kann, würde ich jetzt mal sagen weil, ja, würde ich mal sagen, hat es einfach für mich äh, Risiken, aber zum Beispiel halt auch, dass zum Beispiel ich würde nicht garantieren können, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, äh, dass ich äh, Stopp sagen könnte oder wenn irgendwas wäre, dass ich, äh, bei mir ist es oftmals, dass wenn was zu weit geht, dass ich erstarre und dann nichts tue und wenn mein Partner, mein, meine Partnerin das nicht weiß, äh, kann, ja kann das problematisch werden, nicht nur für mich, sondern auch für die gegenüberstehende Person, weil das ja bei der auch im Nachhinein äh, hm. psychische Probleme auslösen könnte oder sonstiges.
0: Ja, okay, also es geht um Selbstschutz und Schutz deines Gegenübers. Genau. Ähm, ja, aber, Okay, aber er hat gesagt, jetzt nicht. Also es gibt eine, eine Prognose, eine Aussicht, das kann alles werden, du musst nur ein bisschen Geduld haben. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, also wie gesagt, das sind jetzt, wie gesagt, schon fünf Jahre. Ich kann mich, glaube ich, noch ein paar Jahre in Geduld üben. Je nachdem, vielleicht gibt es irgendwann einen langsamen Weg dahin, dass ich das einfach in ganz, ganz kleinen, vielen Schritten machen muss. Ähm, aber das, ja, es ist schwer abzusehen, wie lang und wieso. Das ist halt, mal, mal geht es besser, mal geht es schlechter. So ist es leider.
0: Hm. Und du hast dich entschieden, du möchtest das Risiko nicht eingehen? Ja. Hm. Okay, das ist natürlich so eine Sache, weil ähm, wenn es in dir drin steckt, ne, dann ist es ja, ne, das ist aber so, ich, ich kenne ja natürlich alle Details nicht, aber da ist natürlich der Gedanke, kann es vielleicht sein, dass, dass du das auch ab, ja, abzulehnen hast, dass das eventuell auch vielleicht gerade das Gegenteil bewirkt? Ist das etwas, was ihr thematisiert habt?
4: <lacht> ähm, das tatsächlich nicht, nein. Ähm, aber ich, ja, es, ich glaube, es ist natürlich, ähm, ich muss sagen, es ist auch, je, je mehr ich versuche, von diesem Thema abzuwenden, desto schwieriger ist es. Deswegen versuche ich mir schon irgendwo, mir, mit mir, also mir selber irgendwo einen Raum zu geben, zum Beispiel ja, gehört zu werden. Also mir tut es persönlich gut, dass ich äh, mit meinem Arzt darüber reden kann. Ähm, ja, einfach, äh, weil wenn ich dem Thema gar keinen Raum lasse, dann habe ich das Gefühl, würde das ganz schief gehen. Dann würde ich mir irgendjemanden suchen, weil das ist jetzt nicht schwer, wenn man auf den Seiten angemeldet ist, Angebote kriegt man. Äh, ja.
0: Hm. ja, da muss man natürlich überlegen, kannst da auch andere Wege geben? es ne? muss ja auch ja. nicht immer gleich äh, eine ganze Beziehung sein. Ne? Also das, nee, nee. Ne? Also aber ich mag dir da jetzt nichts einreden, ne? aber ich ja. kann mir natürlich schon niederschwellige Angebote vorstellen, wie, ich sag mal, so ein Tüdeltreff, wo 20 Mann in einem Raum sind und wo man im Zweifel sich das ansieht und ein bisschen probiert. Aber das, das will ich dir jetzt nicht einreden, ne? aber nee. ähm, ich denke mir mal, es, es gibt ja dann doch immer noch mal einen Mittelweg. Ähm, also dir wurde abgeraten, dich überhaupt damit zu beschäftigen? Oder? Nein, nein,
4: ähm, nein, okay. nein, das war nicht seine Intention. Äh, wie gesagt, äh, er hat auch ganz klar gesagt, wenn ich Fragen hätte, könnte ich kommen, wenn irgendwas wäre. Ähm, also Fragen äh, stellen, wenn er wenn er, und er sie eventuell beantworten kann. Ähm, ja.
0: Hm. Also, ich, ich finde es spannend. Also, du bist dir dessen bewusst. Ne? Und ähm, da hast da auch einen Überblick drüber. Und du hast ja offenbar auch diesen Podcast. Ja, <lacht> ähm, ja
4: also. Kann man auch dazu sagen, also wenn jetzt, also ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwann mal zu einem Stammtisch zu gehen, einfach nur um Leute kennenzulernen, also ich weiß noch nicht, wie lange, wie viel Zeit das braucht, aber einfach nur Leute kennenzulernen und mich so an die Atmosphäre zu gewinnen zum Beispiel,
0: ja, so an die Menschen. Ja, man muss ja auch nicht alleine hingehen, man kann sich ja auch immer suchen, mit dem man garantiert nichts macht, einfach damit man jemanden da hat, der im Zweifel auch einem beiseite steht und im Zweifel auch das nötige Nein auch mal ausspricht, ne? Kann ja auch ein Weg sein. Ähm, von Elfa habe ich im Chat eine Frage, ähm, ob, du, ob du datest, also ob du überhaupt Dates hast oder ob das dann ausschließlich mit Vanilla-Menschen ist.
4: Ähm, tatsächlich äh, date ich nicht. Also ich sage mal so, wenn sich irgendwas ergibt, dass ich mich mal irgendwie mit jemandem treffe, dann schon. Aber wirklich, dass ich jetzt sage hier äh, Tinder und mir jetzt Leute suche, nein. Also das ist eigentlich gar nichts. Also, es, mhm. ähm, also man muss halt schon sagen, dass es bei mir so weit geht, dass ich zum also ich wirklich auch Probleme habe mit äh, Berührungen, mit bestimmten Berührungen. Das, das ist für viele Menschen, also es ist jetzt zum Beispiel an die Schulter fassen und solche Sachen, da kriege ich persönlich, das ist für mich nicht so einfach.
0: ja. Das heißt, das Ziel ist, dass du das Rüstzeug hast, um ähm, da auch, ich sag mal, toleranter zu sein gegenüber ja, allem, damit du dann ja. eben auch den klaren Kopf behältst, um die, die Entscheidung, die man beim BDSM irgendwie treffen muss, auch zu sagen, nein oder ja. doch, oder auch mal äh, eine Situation zu überdenken, dass du dazu fähig bist.
4: Ja, dass ich dazu fähig bin, dass ich Herr, meiner Lage, dass ich Herr der Lage bin, ähm, hm. Ja, dass ich äh, vor allem auch nicht hier dann irgendwie äh, komisch abrutsche. Also mit abrutschen, wie soll ich das beschreiben, dass zum Beispiel, wenn man jetzt hat, äh, wenn er, also man muss sagen, ich spiele ja auf, äh, unten. Also so würde ich mich einsortieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ähm, und äh, wenn ich äh, mit abrutschen, abrutschen ist gemeint, äh, zum Beispiel äh, wie soll ich sagen, wenn ich eine, wenn man eine Bestrafung bekommt und dass ich dann diese Bestrafung wirklich dann sehr persönlich, also persönlich nehmen kann, kann ich das so sagen? Dieses, ja, äh, dass es nicht mehr auf dieser die Spielebene ist.
2: Hm.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen gar nicht so, so tief da jetzt drin rumwühlen in einzelnen mhm. Ängsten. Also es sind ja Ängste. Es ist die Angst, dass es dir nicht gut tut. Und wir wollen ja BDSM machen, damit es ja. uns gut geht. Ne? Und das ist ja dann genau das Gegenteil. Ja. Uh, da, hast, da hast du ein bisschen was vor dir.
4: Ja, wird ähm, wollen, aber es wird.
0: Ja, also das, das ist doch schon mal schön. Also die, das positive Denken, das hast du schon mal und du bist dir der Lage bewusst. Du bist dir auch bewusst, wo du woran du arbeiten musst und dann ist es ja. vielleicht tatsächlich, wenn du da gut betreut wirst, dann auch einfach eine Frage der Zeit und dann kann man ja wirklich in kleinen Schritten einfach ausprobieren und dann eben auch erstmal feststellen, ob BDSM, ob, ob dir das Spaß macht und was dir davon ja. Spaß macht, denn es gibt tausend Sachen, BDSM-Sachen, die mir persönlich keinen Spaß machen und dann gibt es ein paar Sachen, ja, die machen mir eben. Spaß ähm, also das muss man ja auch erstmal rausfinden und ich glaube gerade diese Testing-Phase ist einfach sehr, sehr schwierig ähm, ja. ja, sie, ähm ich sage erstmal Dankeschön, dass du ja, dass du das hier auch geteilt hast. Auch da wieder der Satz, ne? Du bist da garantiert nicht alleine mit. Das ähm, weiß ich. Finde ich total großartig. Und ich drücke dir einfach die Daumen, dass, dass du, dass irgendwann der Tag kommt, wo du sagst: So, und jetzt bin ich bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Und dann wünsche ich dir auch, dass die einfach toll sind und dass die Erfahrung äh, ja dann einfach eine schöne ist.
4: Das hoffe ich auch. Ähm, danke, für, dass ich. Äh das so ein bisschen teilen durfte, dass ich vielleicht auch anderen ein bisschen Mut machen konnte. Ähm, sei es jetzt, äh, es langsam anzugehen, sei es äh, zur Therapie zu gehen. Äh, ich kann nur sagen, es bringt was. Ähm, äh, ist es vielleicht ein harter Weg, aber irgendwann wird
0: <lacht> Ja, da bin ich ganz sicher. Du bist ganz jung, da noch, gibt es noch so viele Möglichkeiten, da kann auch alles passieren. Also da kannst du ganz optimistisch sein. Okay, ich wünsche dir einen wunderbaren Abend und einfach, dass sich das alles in die für dich richtige Richtung entwickelt.
4: Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Sehr
0: gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, ja, das ist eine harte Entscheidung. ne? Ärztlicher Rat und dann auch ausdiskutiert und zu sagen, mach das jetzt mal nicht. ne? Schon schwierig. Ich weiß auch nicht, also ähm, ähm, ob ich das akzeptieren würde, mein, wenn mein Hausarzt sagen würde, lassen Sie das. Ähm, ich glaube, ich würde einfach den Arzt wechseln. Naja, also da wäre ich dann einfach zu trotzig wahrscheinlich. Äh, muss man schauen. So, ihr Lieben, damit ihr so ein bisschen wisst, wie das weitergeht. Also eine Person habe ich hier noch auf meiner Anrufliste. Und ich sehe, es ist 20 vor 10 und ich möchte ja auch noch mit Thomas unbedingt heute sprechen. Das heißt, äh, ich rufe jetzt die nächste Person an. Und. Ähm, dann äh, gucken wir mal, ob wir es nicht noch hinkriegen, dann, dass ich mit Thomas spreche und dass wir dann dieses Telefon hier einfach mal anmachen. Ich gebe euch dann die Nummer, dass wir hier noch ein paar Gespräche führen. Und ich sage jetzt schon mal, die Sachen, die ich vorher aufgesprochen habe, die hänge ich einfach ganz hinten an die Folge dran nach der Verabschiedung. Ähm, das werde ich heute nicht unterkriegen. Aber so ist das manchmal. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ich heute hier alleine bin und niemand redet. Und jetzt bekommt ihr noch mal ein bisschen Musik und wir hören uns gleich. Ihr Lieben, ich habe das Podcast-Sobi gerade rausgeschickt, denn sie soll Getränke in Nachschub und weil sie das beste Podcast-Sobi der Welt ist, tut sie das auch gerade. Ich habe aber jemanden mitgebracht. Svenja, hallo. Hallo. So, ich habe hier stehen, erste Erfahrung gemacht, dann steht hier ganz viel Vanille auf meinem Zettel. Ähm, okay, also BDSM hast du oder hast du nicht?
5: Ich habe BDSM, ja.
0: <lacht> Sehr gut, gratuliere.
5: Ja. Ähm, ja, ich hatte es nur lange Zeit nicht.
0: Okay, ähm, ja, magst so du ein bisschen erzählen, warum, wie ist es dazu gekommen, dass du ja aufgehört hast oder gar nicht erst angefangen hast?
5: Ähm, also als ich eine Zeit lang Single war, vor, naja, so bummelig 13 Jahren oder so, da, ähm, habe ich da so ein paar Sachen ausprobiert. Wusste aber auch nicht mal wirklich, dass das BDSM war am Anfang. Habe ich dann so mit der Zeit herausbekommen, weil mir dann auch jemand diesen Begriff genannt hat. Und damals ähm, hat das Internet tatsächlich noch nicht so viel ausgespuckt. Und ähm, ja, habe dann aber das tatsächlich die entdeckt und ähm, ja, habe mich dann mit Leuten getroffen und ähm, ja, so erste Erfahrungen gemacht. Und es war super spannend, aber... Ja, habe auch eine schlechte Erfahrung gemacht und das erstmal wieder beiseite geschoben und dann hat mich das aber nicht so losgelassen und ja, und irgendwann bin ich aber wieder in eine vanilla gerutscht, weil für mich war das auch immer so, ich habe mich immer so, mh, ja, für nicht normal empfunden. Also es war für mich immer, eigentlich sollte das nicht sein und ja. Hm.
0: Äh, wie alt warst du da?
5: Mitte 20. hm
0: Okay, und also du hast es ausprobiert, aber irgendwie kam, kamst du dir komisch vor damit.
5: Ja, also es ist wirklich, ich, ich wusste mir nicht, bin ich krank, bin ich gestört, irgendwie was stimmt mit mir nicht und ich hatte halt wirklich niemanden, mit dem ich drüber reden konnte oder. Ähm ja, irgendwie auch Gleichaltrige, also irgendwie sowas wie FMJG, ist, bin ich überhaupt nicht drauf gestoßen, ich weiß gar nicht, gab es die damals schon.
0: Ja, die gibt's schon seit Anfang, seit 2000 gibt es die schon, aber ja. ganz ehrlich, wenn man, man man kommt ja nicht mal auf die Idee, dass es sowas geben könnte, ne? Ja, genau. Aber als du die SZ gefunden hast, überleg mal, da, da gab es dann plötzlich eine Riesenplattform und da sind alle so wie du, das müsste dir ja geholfen haben.
5: Ich hab's trotzdem irgendwie nicht gecheckt, ich weiß auch nicht. Okay. Das war, ähm, war ganz schwierig für mich. Also für mich war das auch zum Beispiel so, ich hatte immer so, okay, Ziel vor Augen war, jemanden kennen, also einen Mann, und dann eine Familie gründen und irgendwie ein schönes Heim einrichten. Und ja, das ist irgendwie so, naja, was mir vorgelebt wurde und was anderes kannte ich nicht und das wollte ich unbedingt schon immer. Und das, das war für mich nicht vereinbar mit ähm, diesen... Seltsamen Wünschen, die ich hatte, sozusagen, oder diesen Gelüsten oder wie auch immer man, dass ich das damals betrachtet hatte. Und ja, das war echt schwierig für mich und ja, habe dann auch immer nur nach Vanilla-Partnern gesucht. Also, so diese, okay. ein, also diese ein, zwei Jahre, wo ich mich so ein bisschen ausprobiert hatte, das war toll, aber ich habe niemals in Erwägung gezogen, dass man irgendwie eine Partnerschaft in in dem Kontext auch haben könnte.
0: Ja, manchmal will man auch etwas nicht sehen, ne? Das kann ähm, sein, ja. Ja, vielleicht deine Bedürfnisse, ähm, was waren deine Bedürfnisse? Also im Moment bist du für mich noch sub so top, da ist noch alles möglich. <lacht> also was hast du gemerkt, das, das macht dir Spaß, das, das möchtest du erleben und ausleben? Ähm,
5: also für mich war, also im Nachhinein weiß ich, ich war schon immer ähm, sub. Und ähm, ich wollte dass jemand quasi die Übermacht hat, sozusagen. Und also wirklich dieses Machtgefälle das kann ich jetzt ausdrücken, damals nicht. So, und ich wollte, dass jemand, ja, mir Dinge antut, sozusagen. Und ähm, dabei bin ich jetzt nicht mal unbedingt mal so, sehr, so. und
0: Also ja. Kontrollverlust und ja, dass einfach genau. Dinge passieren, ja, auf die du also keinen das, Einfluss hast. Genau, und das dass das ich e einfach
5: nicht mehr die Macht habe, dass ich völlig unterlegen bin.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du aber einen, eine Vanilla-Person kennengelernt. Und
5: ja, ich bin, war nur wieder in einer Vanilla-Beziehung und ähm, ja, die ging auch über fünf Jahre und wir haben auch ein Haus gebaut und alles. Und, ähm, hab aber ja, so immer, wie es im
0: Lehrbuch steht: ne? ja, ja, Bau genau. ein Haus, mache Kinder, steige <lacht> im Job irgendwie auf oder. Leibhausfrau. Das halt so im, im goldenen Buch des Lebens steht um Gottes willen. Richtig. Zwei Autos vor der Tür in der Vorstadt.
5: Ja, ein Entschuldigung. Und kam dann noch, ne? Ah, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja. Entschuldigung. Das will ich gar, das will ich, das ist ganz ehrlich, das sind ja alles völlig legitime Wünsche, ne? Ich will das ja gar nicht ins lächerliche ziehen, ne? Aber es, man, man rutscht da so rein.
5: Ja, genau und ich habe aber auch immer wieder gemerkt so also ungefähr alle halbe Jahr habe ich vor den Rappel gekriegt, da waren diese Sehnsüchte, diese Wünsche, Bedürfnisse total wieder da und ich wusste nicht, wohin mit mir und dann habe ich doch wieder online irgendwie ein bisschen geschaut und heimlich ein bisschen so online gespielt und es hat mir aber nicht richtig was gegeben So und ähm, ja gut, irgendwann war die Beziehung hin, aus anderen Gründen, das hatte damit nichts zu tun und ähm, ja, dann bin ich in die nächste Vanilla-Beziehung gerutscht so, es war so übergangslos quasi.
0: Okay. Um, ähm, das heißt, du hast dich aber hast deinem Partner nie gesagt, hier, nein, 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 mach mal. Nein.
5: Der wusste okay, von gar nichts.
0: Warum nicht? Nein. Ich meine, das weil, ist doch total wichtig, dass der Mensch das erfährt.
5: Ja, aber dieser Mensch war sehr, sehr konservativ irgendwie. Und das sind manchmal die Schlimmsten. Ja, aber mhm. dem hätte ich das nicht sagen können.
0: Okay. Mhm. Mhm. Okay, und dann, dann die nächste Vanilla-Beziehung.
5: Ja. Es war ein Mensch, oder ist, ist ein Mensch, mit dem bin ich auch jetzt noch zusammen. Und ähm, den ich schon sehr lange kannte durch den Sport. Und äh, ja, irgendwann wurde halt mehr draus. Und äh, jetzt muss ich überlegen, nach drei Jahren habe ich mich dann durch Zufall ihm gegenüber geoutet. Äh,
0: wie denn das? Browserverlauf? Oder, <lacht> oder hast du dich, also nee, also durch Zufall heißt ja versehentlich.
5: Ja, tatsächlich, ja, also ich musste mich dann im Prinzip outen, weil äh, ich habe offen äh, im Joy-Club, äh, hatte ich ein Profil also schon lange und ähm, das lag halt brach und ja, immer wenn ich dann mal so ein bisschen Bedürfnis hatte, naja, dann hat man da zumindest mal ein bisschen hin und her geschrieben mit jemandem und ähm, ich habe dann zufällig entdeckt, dass er da ein Profil hat, aber auch ganz vanilla. Ähm, wo ich dachte okay entweder ich kriege jetzt hier in der Beziehung irgendwas nicht mit oder das ist ganz ganz alt und das ist bevor wir zusammen gewesen sind letzteres war zum Glück der Fall aber ich habe ihn darauf angesprochen und habe dann ihm aber auch erklären müssen warum ich denn da nun war so ja so weil aber ich konnte auch nicht aushalten das jetzt alles irgendwie tot zu schweigen und dann ähm, habe ich ihm halt äh, alles erzählt. Er wusste, dass ich früher so ein paar Sachen in die Richtung ausprobiert habe, aber da habe ich mich dann vollends geoutet und habe auch gesagt, ich so irgendwie es kommt immer wieder und ich, ich habe da irgendwie so Sehnsüchte. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch alles völlig in Ordnung und ich liebe dich so, wie du bist und das ist doch gut so und du bist gut so. Und wenn du das brauchst dann musst du das machen. Und wenn das nicht mit mir geht, dann musst du das mit jemand anderes machen. Ach was. Ja, also es war das Unglaublichste, was ich gehört hatte bis dahin.
0: Hm. Ja, das
5: war... Also okay, das, das,
0: also das ist, dass es mit ihm aber nicht ging, das war dann schon irgendwie klar, oder, oder, im ersten, oder? Im
5: ersten Moment ja, weil das für ihn was völlig Fremdes war.
0: Hm. Gut, so. aber er er nimmt hin, das ist dein Bedürfnis, das brauchst du und sagt, hm. okay, mach.
5: Ja, Genau.
0: Das ist ja ein toller Schritt, also ja, Wahnsinn. Absolut. Hm.
5: Und ich habe dann auch gemacht, habe dann ähm, auf derselben Plattform jemanden kennengelernt und ähm, erstmal in einem Café getroffen, habe mich zum ersten Mal im Leben dann auch covern lassen.
0: Sehr vernünftig. <lacht> aber
5: auch nur, weil er gesagt hat, ich soll das tun.
0: Okay, also da wirklich wirklich extrem fürsorglich. Ja. Guck, dass du glücklich bist, dass du das auslebst, aber mach es gefälligst sicher und komm wieder nach Hause.
5: Achso, ja, nee, das mit dem Covern hat derjenige gesagt, der, ähm... Ach so, ah, nee, okay. Hm. So, ja, ja, gut, aber
0: auch, auch schon mal ein gutes Zeichen.
5: Ja, und mit dem habe ich mich dann kurze Zeit darauf in einem Hotel getroffen. Und, ähm, ja, weil es dann so auf den Tagkissen hinzuging, da hat mein Partner, ähm, ja, dem ging es nicht so gut damit, denn plötzlich. Und auch nach diesem Treffen, ja, ging es ihm gar nicht gut und, ähm... Ich habe hm. im Nachhinein gedacht, gut, unsere Beziehung war noch nicht gefestigt genug, weil einfach sehr viel los war davor. Und er hatte sehr große Verlustängste und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Das kann ich nicht aushalten, dass jemand solche Dinge mit dir macht und überhaupt, dass du jemand anderes triffst. Und ähm, ich möchte versuchen, dass wir das zusammen machen. Hm. Und dann hat er sich ganz viel angelesen und ganz viel im Internet informiert und angeschaut und... Ähm, ja spielzeuge und alles gekauft und dann hatten wir tatsächlich zusammen unsere erste session und wie war's es war großartig also war's die ersten schön. zwei drei waren wirklich großartig ich muss ja auch sagen ich bin auch völlig ausgehungert das war alles völlig neu und ja, das war wirklich toll und äh, ja, aber nachher, weiß nicht, irgendwie kam es nachher einfach so, dass es passte nicht so wirklich und ich habe auch einfach gemerkt, er ist nicht wirklich dominant, er hat zwar so ein bisschen Spaß daran, mir weh zu tun, aber wenn ich nicht so in diesem Machtgefälle drin bin, dann kann ich Schmerzen so schlecht aushalten, dass das nachher einfach nicht mehr ging.
0: Hm, und wenn, also ihr seid einfach nicht kompatibel, was das angeht?
5: Nein, also es ist auch, ich habe ihn auch irgendwann gefragt, ich so, was gibt dir das? Gibt es dir überhaupt was? Nehme ich dir etwas weg, wenn wir das jetzt nicht mehr miteinander machen? Und dann mhm. meinte, nein, ich mache das nur für dich und ähm, mir macht es Spaß, wenn du Spaß hast. Ich so, okay, gut, dann dann lassen wir das jetzt. So das, äh, Es ging einfach nicht.
0: Okay, und jetzt ist aber da wieder die Option, mit jemand anderem das zu machen, womit es ihm ja nicht gut geht. Wie habt ihr das gelöst?
5: Richtig. Ich habe dann irgendwie nach ein paar Monaten gesagt, denn, äh, gut, das war dann insgesamt ein Jahr später, ähm, ja, irgendwie, mir fehlt wirklich total was. Und ähm, wenn es mit einem Mann nicht geht, geht's vielleicht mit einer Frau. Ich hatte da schon mal so ein bisschen abgeklopft. Und ja, und das äh, könnten wir ja dann nochmal versuchen. Naja, habe ich versucht, eine dominante Frau zu finden, was tatsächlich nicht so einfach ist als Frau. Und okay. ähm, ja, da habe ich dann. Ähm ja auch auch jemanden getroffen und hm, das war echt ganz toll, aber ist er nicht zum Spielen gekommen. Und ja, hab dann gesucht und gesucht und irgendwann dachte ich so, hm, naja, ich würde irgendwie doch gern wieder mit demjenigen von damals spielen und ja, hab dann mit meinem Freund gesprochen. Wir hatten in derzeit auch unsere Beziehung geöffnet und irgendwie, weil er gerne mal Paare treffen wollte. Naja, und irgendwie war alles ein bisschen locker. unsere Beziehung war gefestigter und ja, ich konnte dann irgendwann auch wieder meinen Spielpartner treffen von damals, also den durfte ich wieder kontaktieren und weil ich gesagt habe, das passte menschlich einfach so gut, das war so, so unglaublich damals, ähm, ja, und inzwischen spielen wir wieder miteinander.
0: Okay, also ihr habt einen Weg gefunden. Also ja. euch allen ist wichtig, sowohl dir als auch deinem Partner und offenbar auch deinem Spielpartner, dass dass das funktioniert. Ja. Das ist kein Gegeneinander. Ähm, natürlich vermutlich dann wird dein Partner wird das nicht toll finden, aber äh, er lässt dich ist mal, glücklich sein, sage ich mal. Das ja. ich, ist das richtig also, formuliert?
5: Ja, also er ist tatsächlich inzwischen damit so einverstanden, und hat damit kein Problem und äh, wenn ich nach Hause komme, also Stimmung ist ganz normal, super und ja, also nach allen Treffen, die jetzt zuletzt waren, war immer alles total in Ordnung und er stellt auch keine Fragen. Manchmal, so am Anfang hat er gefragt, ja, und was macht ihr denn eigentlich so? Und ja, oder magst du nicht so drüber reden? Ich finde, so, irgendwie ist das so meins und das mag ich jetzt nicht so, so erzählen mhm. Und ja, und das hat er auch so akzeptiert. Und ich, also ich habe hier echt einen Menschen zu Hause, der einfach großartig ist und damit ganz, ganz toll umgeht. Und ich habe ganz, ganz großes Glück
0: ja offenbar ja. also ich kann nur gratulieren äh, langer Weg und es hat es hat offenbar auch gedauert aber ja es, es gibt einen Weg und ich sag mal so wenn ich dir das so wenn ich ich höre dir das so an so er hat zwar vielleicht Verlustängste aber offenbar je mehr er dich das Ausleben lässt desto desto mehr liebst du diesen Menschen ja schön
5: ja ich bin das, wirklich glücklich dass ich ja. das so machen darf und ihn trotzdem behalten darf Mhm. Ja,
0: ja ich, ich wüsste dem jetzt gerade gar nichts mehr hinzuzufügen, das ist gerade einfach mal so der, 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 der positive Punkt des Abends, sage ich mal, mhm. finde ich echt schön und du, du hörst dich auch glücklich an Ja. und ähm, ja, dann kann ich doch nur hoffen, dass das genauso wie jetzt einfach schön ist und dass du ähm, glücklich sein kannst und dass das dass das einfach tut.
5: Ja, das hoffe ich auch, also ich würde mir ein bisschen mehr wünschen. Es ist mir von der Frequenz her zu wenig, aber wer weiß.
0: Ja, aber manchmal <lacht> ist es auch so, dass dadurch, dass es ein bisschen eingeschränkt ist, dass es eben nicht oft genug ist, aber dann doch immer wieder ist. Vielleicht ist es dadurch auch, dadurch bleibt es vielleicht auch genau spannend. Ne? Ja. Das kann es ja auch sein, wenn man immer kann. Und da nichts gegen spricht. Ich glaube, irgendwann selbst die, die schönste Schokolade schmeckt am irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, das stimmt. Also, also ich versuche natürlich immer um alles positiv zu sehen. Ja. Ich sehe gerade übrigens im Chat, dass eine Svenja ähm, in einer in derselben Situation wie du bist und sich mit dir gerne austauschen würde. heißt <lacht> tatsächlich auch Svenja. Ähm, ja. Ähm, generell äh, für alle, die jetzt heute mitmachen und auch die Menschen im Chat, also wenn ihr da Kontakt miteinander aufnehmen wollt, ich vermittel das gerne. Ich habe von allen Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, irgendwie Kontaktdaten. Das ist, glaube ich, auch für dich okay, ja. wenn ich da was weiterleite an ja. dich, ne? Mhm. Wunderbar. Okay. Ja. Gut. Ähm, nein, also dann, dann hoffe ich einfach, dass auch dein Partner mit der Situation so glücklich ist mhm. und dass er ähm, auch, ja, ne, dass er da nicht unter die Räder kommt. Das ist ja mal diese ganz schwierige Situation und dass er dir da ehrlich gegenüber ist und sagt, wenn ihm was stört und dann, ja, dann kann ich einfach nur die Daumen drücken und einfach hoffen, dass es eigentlich genauso bleibt, wie es jetzt ist.
5: Ja, danke schön.
0: Ja, sehr gerne. Dann, liebes Wenja, die Uhr. Ja, ja, klar. <lacht> Aber vielen, vielen Dank, dass du das hier geteilt hast. Ja, gerne. Total schön. Und ähm, jetzt werde ich mal gucken, ob ich den Thomas hier in die Leitung reinkriege.
5: Ja,
0: ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Alles klar. Dann ganz viel Spaß noch. Mach's gut. Ja, tschüss. danke. Tschüss. So, so kann es auch gehen. So, ich habe schon gesagt, ich werde mal gucken, ob ich den Thomas kriege in die Leitung. Irgendwo habe ich auch seine Telefonnummer, die muss ich mal suchen. Die darf ich hier natürlich nicht laut vorlesen. Ach, da ist sie auch schon. Dann werde ich jetzt die Nummer mal wählen. Ihr kennt es schon, es gibt schon wieder Musik. Und ähm, dann hören wir uns gleich mal an, was der, der Fachmann dazu sagt. Ich bin selber sehr gespannt. So, ihr Lieben, ich habe Thomas mitgebracht, hallo.
6: Guten Abend.
0: So, wir haben schon mal eine Folge miteinander aufgenommen, ich glaube die 35 war's. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> Tja, also sie heißt auf jeden Fall so wie du und da ähm, haben wir schon mal lange, lange gesprochen über ja den Geist und die Psyche und auch was wie du dazu stehst. Du bist selber bdsm -er. du bist allerdings auch äh, ja mehr als Laie. Wie kann ich dich da richtig bezeichnen? Äh,
6: meinst jetzt von der Berufsbezeichnung her, sag einfach Psychodackel, dann weiß jeder was gemacht.
0: <lacht> Psychodackel, alles klar. <lacht> Soll ich das auch so in die Shownotes reinschreiben, ja? Von
6: mir aus schreibt das Das ist auch überhaupt kein Problem.
0: Okay, dann schreibe ich Psychodackel rein, da muss ich mir eine Notiz machen, Psychodackel, ich muss so gucken, wie man das richtig schreibt. So. Okay, ähm, ja, du hast schon ein bisschen mit reingehört heute, ich glaube, du hast alles gehört.
6: Ja, ich habe äh, alles gehört.
0: Und bei dir in der Praxis hat es auch schon Menschen gegeben mit ähnlichen Problemen?
6: Oh ja, das auf jeden Fall.
0: Hm. Also, also du hast eine Praxis, da kann man hinkommen, kann mit dir sprechen. Und ähm, ja, äh, für oder bringt oder sind das einfach ein paar unter vielen?
6: Das sind ein paar unter vielen. Mhm. Aber ähm, dieses Thema kommt halt immer wieder mal so aufs Tapet. Ich bin selber verwundert. Ähm, dass äh, Menschen bei mir relativ schnell die Karten auf den Tisch legen, also so zweite, dritte Stunde oder so, mag vielleicht auch an meiner Ausstrahlung liegen, weil ich nicht äh, so den Eindruck vermittle, dass ich solchen Sachen unaufgeschlossen gegenüberstehe.
0: Okay, also das heißt, den Zugang hast du, ähm, wenn jetzt, ich meine, das ist ja, wir merken es heute Abend, das ist so ein bisschen komprimiert in die Richtung, mein Partner teilt meine Leidenschaft für BDSM nicht. Ja. Was, was sagst du jemandem, der das sagt? Ich will das machen, mein Partner, meine Partnerin, aber nicht. Und dann, ja, sagst du, trennen sie sich. Nein. <lacht> Ich ja, weiß ja nicht. Ja, Gerade ne, wenn man bei dir auf der Couch liegt, Zeit ist Geld, dann muss man schneller Rat. Entschuldigung. Nein, Humor beiseite. Was rätst du den Menschen oder wie, wie, ja, wie, wie gehst du auch überhaupt damit um? Denn mir ist es heute sichtlich schwer gefallen, Menschen irgendeine Art von Rat zu geben, weil ich habe keinen. Ähm, Sebastian, mir geht's genauso. Na toll.
6: Ich muss ja in dem, was ich mache, mit den Menschen Ergebnis offen bleiben. Ich darf ja nicht äh, schon ein Ergebnis im Kopf haben, was dabei rauskommen soll. Also muss ich erstmal Fragen stellen. Fragen wie, wie hast du versucht, es ihm oder ihr zu vermitteln und wie wichtig ist das für dich? Im Grunde Dinge, die heute Abend auch in den ganzen ähm, Interviews so ein bisschen zum Tragen gekommen sind. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Nein, ich hole jetzt nicht so weit aus, sonst dauert das alles viel zu lange
0: ich unterbreche dich einfach seltener, dann hast du mehr Redezeit. Dann kannst Ach, du ein bisschen aus. So,
6: nein, unterbrechen, ja. Fragen stellen und kritisch
0: Okay, pass auf, das ist vielleicht mal der Punkt. Also ich habe die Vermutung, dass wenn das in mir seit Jahren gärt ja. und dann öffne ich mich meinem Partner, ja. habe ich überhaupt eine Chance, das so rüberzubringen, dass mein Gegenüber nicht wie vom Bus überfahren ist?
6: Ja, davon bin ich überzeugt. Da kann man auf jeden Fall was machen und Okay, gehen wir mal auf diese Geschichte ein. Wir brauchen ja irgendeine theoretische Konstellation, an der man sowas festmachen kann, um das Ganze so ein bisschen
0: zu beleuchten. Theoretisch. Also nimmst du mal mich und das Podcast, Subi. Sie äh. steht total drauf und ich überhaupt nicht. Ich bin jetzt mal für den Moment absolut Vanilla. Du bist absolut Vanilla. Ja, also das ist... Äh, Frauen schlagen, okay. ey, das geht gar nicht. <lacht> Gottes Willen, das machen nur Perverse. So, nein, also ne, ja, das wäre jetzt mal so die Konstellation. Könntest du sie coachen, dass sie mir, mit mir reden kann und dass ich das auch verstehen kann? Geht das?
6: Ja, das geht mit Sicherheit. Man muss hier noch einen anderen Faktor mit, mit ins Spiel bringen, nämlich wie ist die Intimität zwischen euch ausgeprägt? Und mit Intimität meine ich jetzt nicht Sex. Ja, sondern man muss hingucken, Intimität ist ein Gefühl, das kommt vom Herzen her und nicht aus der Hose raus. Wenn das auf dieser Ebene funktioniert, also wenn Intimität da ist, dann sollte das Podcast-Zubi oder...
0: <lacht> bleiben bei der ja, Seite. du musst leider bei dem Namen bleiben heute, es tut das, mir da, leid.
6: Ja, ja, da, nee, da passe ich schon mal auf, kein Problem. Ähm, da muss sie einen Weg finden... Dir ihre Wünsche zu vermitteln, ohne dass du einen Gesichtsverlust darunter erleidest. Ähm, damit meine ich was ganz Konkretes, gerade in der Konstellation. Also, wenn Frau draufsteht und Mann nicht draufsteht, dann haben wir ein Riesenproblem. Okay. Männer ähm. sind Macher, die meisten jedenfalls. Wie das bei den ganz Jungen ist heutzutage, weiß ich nicht mehr aber zumindest mal so, die, so meine Generation, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, ich glaube, Männer haben oftmals ein Problem damit, wenn der Partner oder die Partnerin etwas verlangt, was einen Gesichtsverlust zur Folge haben könnte. Wenn ich also hingehe oder wenn Podcast zu mir hingeht und sagt, du Sebastian... Okay,
0: pass auf, ganz kurz, sie hat mir gerade geschrieben, du darfst ihren Namen heute Abend benutzen. Nein, aber du dürftest. Das ja, ist eine große Ehre.
6: Dankeschön. Ich tue es trotzdem nicht. Ähm, wenn sie also hingeht und dir sagt, du, ich stehe fürchterlich auf BDSM, wenn du der klassische Mann wärst, mit allen neurotischen Strukturen, die Männer so ausmachen, dann würdest du als erstes noch fragen, äh, genüge ich dir nicht?
0: Ja. Damit, also,
6: damit ist die Klappe gefallen. Also das meine ich mit Gesichtsverlust, ja.
0: Okay, das kriege ich auch nicht, also das ist dann auch permanent, also das wieder rauszukriegen, diesen Gedanken, das ist schwierig. Nein, sag's.
6: wenn man den Anfang versaut hat, ist das, glaube ich, ganz, ganz schwer zu retten. Da werden sämtliche Abwehrmechanismen aktiviert, um das eigene Ich nicht in Frage zu stellen. Ja, Und dann fängt es an, sehr schwierig zu werden.
0: Okay, und das heißt aber, und du sagst so beim Mann, und Frauen können damit besser umgehen?
6: Ähm, Frauen sind, ja, jetzt muss ich eine Lanze für die Frauen brechen, Frauen sind da einfach differenzierter und sind eher in der Lage, auf der emotionalen Ebene zu agieren als Männer. Männer sind Pragmatiker, Macher, das ist jetzt ganz pauschal, das gebe ich zu, ja. Und dass es auch Ausnahmen geben mag, um Gottes Willen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber grundsätzlich sind Männer erstmal die Macher. Und wenn dann eine Frau daherkommt und sagt, du, ich hätte da gerne was anderes, dann stellt der Mann erstmal seine Fähigkeit in Frage. Die Fähigkeit, die Frau zu befriedigen, glücklich zu machen. Ja, und dann steht er da im kurzen Hemd und wird sämtliche Abwehrmechanismen aktivieren, um sich selber nicht in Frage stellen zu müssen.
0: Okay, das heißt, aber sie kann es ihm ja vielleicht anders verkaufen. Wir haben schon gehört, ja. da, wenn, er dann, wenn so ein Griff in den Nacken kommt, dann kann man das ja so deuten und dann ist der Gesichtsverlust eben nicht da, aber er kriegt auch gar nicht mit, dass er gerade eine sexuelle Handlung vornimmt. Ähm, Richtig. Ist das ein Weg?
6: Und das ist auf jeden Fall ein Weg, dass man ihm vermittelt, das, was du gerade machst, das ist sehr schön, das gefällt mir, das macht mich an und so könnte man das durchaus öfter machen. Aber wie sage ich es? Und jetzt sind wir beim Primärproblem, nämlich dieses Gefühl, was der, bleiben wir jetzt mal beim submissiven Part ist, das Gefühl muss vermittelt werden, woher soll der andere das sonst wissen? Frauen unterstellen uns Männern ja oft, dass wir telepathische Fähigkeiten haben müssen, um ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen.
0: Dem ist leider nicht so. Ich habe die ja, wir müssen okay, <lacht> vielleicht müssen wir, ein bisschen, wir müssen vielleicht ein bisschen von dem Geschlechterstereotyp ein bisschen rauskommen. Ne? Du sagst ja, ja es gibt Ausnahmen. Das, das haben wir ja heute Abend auch schon gehört. Ne? Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Klar,
6: das gilt für beide Richtungen im Grunde. Nur denke ich, dass es bei Frauen nicht so schnell die Abwehrmechanismen hochzieht. Außer natürlich, wenn so eine Handlung in diese BDSM-Gerichtung total gegen Werte und Moralvorstellungen verstößt, ja, dann wird es zugegebenermaßen richtig schwierig.
0: Wenn okay, was, Offenheit so, besteht. Also, okay, wir nehmen jetzt mal an, so ein bisschen Offenheit ist da und dieses Erstgespräch hat es nicht komplett versaut. Jetzt ja. ist ja ja trotzdem noch dieses, also rätst du eher dazu, dass die Menschen was miteinander machen oder es gibt ja noch den Ausweg zu sagen, ja, dann holt man sich das eben woanders, also das alles zu öffnen. Also wohin, ja, ich sag mal quantitativ, also wenn du jetzt mal die letzten x Jahre zurückschaust, wozu mhm. würdest du eher raten, tendenziell, ohne jetzt auf Einzelfälle einzugehen?
6: Mhm. Außenbeziehungen können eine Lösung sein, können aber auch das Problem vergrößern.
0: Mhm. Okay, also es gibt keine einfache Lösung.
6: ist immer wieder ähm, der Faktor Kommunikation. Ohne dass man miteinander redet, funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man angstfrei miteinander reden kann und äh, dass keine Themen ausgeklammert werden, die unter Umständen Konflikte hervorrufen
0: können. Okay, also ich nehme jetzt mal mit, die Kommunikationsbasis, klar, brauchst du in jeder Beziehung, die muss da sein. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich möchte mein Leben nicht kaputt machen oder ich möchte jetzt diese, diese Opfer nicht bringen, die das mit sich brächte. Ich beschließe, ich lasse das bleiben. Ja. Kann, diese, kann man diese Entscheidung treffen? Ja, sicher kann man diese Entscheidung
6: treffen. Jeder ist in seiner Entscheidung frei, jeder Mensch. Und wenn man für sich die Entscheidung trifft, ich lasse das jetzt bleiben, weil mir der Mensch, der mir gegenüber sitzt, wichtiger ist als äh, die anderen Gelüste, die ich habe oder äh, dass das, was also auf der Triebebene passiert, ja, das kann funktionieren.
0: Aber es gibt ja nun mal dieses, ähm, wenn der Mensch dann anfängt zu leiden, ne, wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist, sage ich mal, ähm, also bis wohin ist so der Punkt, wo man, also wenn ich sage, okay, ich, ich lasse das bleiben, ähm, wo ist der Punkt, wo ich vielleicht doch mehr Hilfe suchen sollte und darauf reagieren sollte, was mein ja, mein Geist, mein Wesen mir sagt. Also wie weit sollte ich es in mich reinfressen?
6: Na, ich denke, diese Energie wird sich andere Wege suchen.
0: Ah, also eine Alternativhandlung. Also ich mache stattdessen hm. Sport.
6: Zum Beispiel, ja.
0: Das funktioniert?
6: Das funktioniert bei manchen Menschen, ja. Man kann das nicht verallgemeinern. Also jeder Mensch ist individuell. Es ist immer unterschiedlich. Aber mhm. das ist ja so, so ein klassischer intrapsychischer Mechanismus. Wenn uns etwas fehlt, was wir wirklich gerne haben wollen, dann suchen wir uns Alternativen dazu. Jetzt muss man natürlich noch gucken, sieht man das Ganze jetzt aus einer eher tiefen psychologischen Sicht oder eher verhaltensmedizinisch oder systemisch, ähm, da hat so jeder sein eigenes Erklärungsmodell, also jede dieser Schulen hat eigene Erklärungsmodelle dafür. Aber vom Grundsatz her ist es doch so, dass ein unbefriedigter Wunsch sich irgendwo anders Bahn bricht. Also wenn, bleiben wir halt in diesem BDSM-Kontext, wenn das völlig unmöglich ist, in diesem Kontext irgendetwas zu machen. Ähm, da war ganz am Anfang hat jemand gesagt, irgendwann platzt die Bombe. Nee, das muss ich sagen, sehe ich nicht so. Weil weil wir doch in der Lage sind, unsere psychischen Energien zu lenken. Jo, wenn ich mich also nicht aktiv mit BDSM beschäftigen kann, dann tue ich es passiv. Ich suche mir irgendetwas aus, wo ich dieses für mich als unlebbar erlebte, auf eine andere, vielleicht gesellschaftlich äh, höherwertige Stufe bringe, so einen gründlichen Verein und kümmere mich davor, kümmere mich darum, dass die Jugend vor BDSM geschützt wird. Da kann ich mich ja herrlich jeden Tag damit beschäftigen.
0: Okay, aber das, das scheint mir nicht gesund zu sein. Dass warum man dann, also diese, ich, diese diese, nee, diese Ausweichhandlung, ne? ich könnte ja auch ich könnt ja auch mein Leben ändern. Ich glaube, es geht ganz viel um diese Gewichtung. Wie wichtig ist es mir das ja. und was bin ich bereit dafür zu tun? Und wenn ich das nicht bin, dann, dann muss ich damit leben. So verstehe ich das gerade.
6: Wenn ich mit dieser Ersatzhandlung ein innerpsychisches Gleichgewicht wiederherstellen kann, ja, dann ist es doch okay. Dafür sind diese Mechanismen ja da, damit wir in einem inneren Gleichgewicht bleiben können. Es kann auch in ganz andere Richtungen gehen. Ähm, ich kann zum Beispiel verleugnen, verdrängen oder ich kann vermeiden oder ich kann es projizieren, ja, projizieren. Das
0: klingt alles fürchterlich, ehrlich gesagt, Nein, das für ist mich.
6: Nicht fürchterlich. Das macht jeder von uns jeden Tag und wahrscheinlich sogar mehrfach. Das sind ganz gesunde Mechanismen. Problematisch wird das nur, wenn einer dieser Mechanismen so sehr in den Vordergrund tritt, dass es das Gleichgewicht, also das innerpsychische Gleichgewicht durcheinander bringt. Dann wird es problematisch. Und Dann kann man sowas, vorausgesetzt man ist eigenmotiviert, dann kann man sowas durchaus bearbeiten und
0: behandeln. Ich persönlich würde eher viel früher sagen, man sucht sich Hilfe, zum Beispiel eine Paartherapie, wo man vielleicht auch lernt, mit dem Partner zu kommunizieren, damit diese ganzen Mechanismen erst gar nicht greifen müssen. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist so, dein, deine Perspektive ist ja ein bisschen, die Menschen kommen wahrscheinlich zu dir, wenn es, wenn es sehr spät ist, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist. Und natürlich diese Perspektive ist natürlich, da musst du immer von diesem Punkt ansetzen, ähm, gibt es etwas, was, äh, ja, also ich sag mal so, wenn man wenn man merkt, okay, ich bin in einer Beziehung, das ist alles noch frisch, der Leidensdruck ist noch jetzt gar nicht so da, sondern ich merke, das ist nicht kompatibel, ist es sinnvoll zu sagen, okay, präventiv, bevor es schlimm wird und mir wirklich schlecht geht, kann ich da etwas tun, also ich sag mal, es ist wirklich so, eine, so ein eine Familientherapeut mal als Beispiel, dass man sagt, hier, Partner, ja, lass uns machen. da hingehen, damit wir einfach mal miteinander das Reden hinkriegen. Ist das, ist das eine Variante?
6: Das Primärproblem ist ja das Miteinanderreden. Darum geht es ja in der Konsequenz immer. Und zwar auf dieser Ebene, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also, ähm, dass man angstfrei miteinander redet und nicht die Befürchtung hat, ähm, jetzt platzt die Bombe, wenn ich was sage, weil irgendjemand hatte vorhin, glaube ich, geschrieben, das ist, als wenn man in eine Tankstelle geht und ein Streichholz anzündet.
0: Ja, da sind natürlich viele Emotionen mit drin. Ne? Ja, da sind
6: ganz viele Emotionen mit drin. Und dann stimmt ja auf einer anderen Ebene was nicht. Dann stimmt ja auf der Vertrauensebene was nicht. Ja, wenn man davor schon Angst haben muss, dass man etwas sagt, was wichtig ist, und man traut sich nicht, es auszusprechen, weil man befürchtet, damit einen Konflikt
0: zu provozieren. Pass auf, ich, ich gucke wieder auf die Uhr und es ja. ist immer wieder das Gleiche. Ich muss irgendwie mit diesen Live-Sendungen früher anfangen, habe ich das Gefühl. Ich mag noch mit vielleicht ein, zwei Menschen, wenn sie anrufen möchten, mag ich gerne auch noch ein bisschen sprechen. Mhm. Klar. erstmal Vielen Dank an dich. Also du hast jetzt mir nicht die Hoffnung gemacht, die ich gehofft habe, aber ähm, es ist eben kompliziert. Deshalb müssen wir uns dem Thema ja auch heute widmen. Ganz individuell gucken. Na gut. Okay, alles klar. Mhm. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du, ja, dass ich dich ansprechen dürfte. Okay. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Mach's gut. Tschüss. Abend noch. Ciao. So, ihr Lieben, das war Thomas. Ähm, ja, also da nehmen wir jetzt auch einiges von mit. Das ist, es bleibt ja es ist und bleibt einfach kompliziert. Und äh, es ist dann doch immer wieder absolut individuell, was eine Lösung sein kann. Oh je, kompliziert, mein Gott. So, ihr Lieben, ist jetzt hier 22.14 Uhr. Es gibt eine Telefonnummer und wenn ihr sagt, ihr möchtet spontan mit mir sprechen, dann ruft die doch gerne an. 051019118952 8952 ist die Nummer. Äh, mir wäre es lieb, wenn wir nicht zu sehr Bezug auf die einzelnen äh, ja, anderen Gesprächsteilnehmer heute nehmen, äh, weil ich glaube, das ist immer ganz schwer mit diesen 10, 15 Minuten Ausschnitten. Äh, da, da ein externes Urteil zu bilden. Ähm, da, das heißt, ich möchte gerne mit euch, über euch sprechen. Das wäre mir ganz lieb. Okay, und falls jetzt hier nicht sofort das Telefon klingelt, ähm, ich habe ja Möglichkeiten. Es gibt heute wieder eine Schätzfrage. Und ähm, dazu habe ich noch ein kleines Vorwort, nämlich ich möchte das ein bisschen ausbauen. Es gibt ja nach wie vor den wunderschönen Kochlöffel von mir zu gewinnen. Und ähm, ich poste mal in den Chat den, das schöne Bild dazu. Dazu kann man was schätzen. Ich würde allerdings auch in Zukunft das ein bisschen ausbauen wollen. Das heißt, ich würde gerne ja, ein, zwei, drei Sponsoren finden, die etwas produzieren, die irgendeinen BDSM Online-Shop haben oder ein spezielles Ding. Ich würde dann auch sagen, was es ist und woher es ist, was ich dann eben hier mitverlosen kann. Das fände ich ganz schick. Und ähm, ja, wenn ihr da jemanden kennt oder da jemand gerade zuhört und sagt, oh ja, super, ich, das ist billige Werbung. Ganz so billig wird's nicht, ich gebe zu, ich bin teuer, aber ähm, generell bin ich dafür Gespräche offen, weil da habt ihr auch ein bisschen was davon und ich kann ein bisschen mehr in die Pakete packen. Okay, so, ähm, ihr ratet im Chat jetzt einfach mal, was, was passen könnte, denn ich habe heute in die Podcast-Statistik geguckt und mal geschaut, aus wie vielen Ländern der Podcast so gedownloadet wurde in den letzten dreieinhalb Jahren. Das sind, ist natürlich nicht super genau, aber immerhin, ich habe schon gesehen, China ist auf Platz 33. Dort sind wir offenbar noch nicht geblockt. Sehr schön. Und die Frage ist, aus wie vielen Ländern wurde die Kunst der Unvernunft bisher abgerufen? Und jetzt könnt ihr einfach raten, jeder bitte nur einmal im Chat, das wäre ganz nett. Und das Podcast-Subie wird dann ermitteln, wer am nächsten dran ist. Ja, und ähm, dann gibt's von mir Post. Ich brauche da eine Adresse auf irgendeinem Weg, egal ob Telegram oder E-Mail. Ihr wisst ja, wie das geht. Äh, dann brauche ich eine Adresse von euch, die schreibe ich auf den Umschlag und vernichte sie danach natürlich. Und dann bekommt ihr ja, einen schicken Umschlag mit Fun, ein paar äh, Kärtchen und was so alles da mit reinpasst. Okay, so, während ihr ratet, gehe ich doch mal meinen, meinen schicken Sendeplan hier mal ganz schnell durch. Nein, ich gehe nicht durch, ich gehe einfach mal ans Telefon. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
7: Ja, hallo Sebastian, hier ist die Sonne.
0: Hallo Sonne. <lacht> ja... Ja, ähm, hast du doch noch angerufen. Ja,
7: ich habe die ganze Zeit gewartet, weil du geredet hast und <lacht> dann ist ja. mir erst der Groschen gefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss auch manchmal einladen. <lacht> Wir machen genau. das jetzt so, ich mache jetzt im Chat einmal kurz eine Linie, du bist jetzt die Person, die jetzt gerade die, die das Gewinnspiel quasi mit im Anruf drin hat und nee, ich habe jetzt die Linie gemacht, ihr wart einfach heute ein bisschen langsam und das Podcast so wie guckt mal und entscheidet und schreibt mir das zwischendurch, sprechen wir erstmal, wenn wir fertig sind, dann sagen wir, wer hier was gewinnt. Also Sonne, ich weiß von dir schon ein ganz kleines bisschen was, aber vielleicht magst du mal erzählen, was, ja. wie ist es dir ergangen?
7: Ja, gerne. Äh, ja, also ich bin 29 und ich bin SUB ähm, seit ungefähr einem Jahr und ähm, mein Partner und ich, wir sind beide verheiratet und ähm, leben halt in, in, in offenen Beziehungen jetzt und, äh, oder in offenen Ehen. Und ähm, ja, wir haben auch beide zwei Kinder, was natürlich so das Miteinanderleben jetzt nicht äh, unser Ausleben nicht einfach macht. Aber der Weg dahin war ja natürlich auch schon etwas steinig, beziehungsweise musste man halt diese ganzen Punkte, die, über die es jetzt auch schon die ganze Zeit ging, äh, ja erstmal meistern.
0: Hm. Okay, das heißt, ähm, also du bist verheiratet, er ist verheiratet, aber ihr nicht miteinander nee. und ihr habt euch irgendwie gefunden und macht, das heißt, äh, dein, dein Partner mag nicht.
7: Ja, genau. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich seit zehn Jahren irgendwie weiß, okay, ich stehe jetzt auf BDSM und äh, mein Partner halt nicht, sondern irgendwie war es irgendwie so unterschwellig, so irgendwie fehlt was. Aber ich weiß auch gar nicht so was. Ähm, ich bin jetzt mit meinem Mann schon, auch oh, seitdem ich 17 bin zusammen, also jetzt schon über zehn Jahre. Und natürlich gab es da auch manche Krisen und ähm, irgendwie war halt immer aber auch ähm, einfach... Äh, Liebe da, beziehungsweise dass es einfach auch nicht ohneinander ging, aber irgendwas hat halt gefehlt. Und ähm, dann haben wir auch darüber geredet und äh, dann war es schon größtenteils wegen mir, dass wir gesagt haben, okay, gut, dann öffnen wir jetzt mal unsere Ehe und gucken halt, was halt noch so ist, beziehungsweise was wir erleben wollen oder was äh, uns interessiert in diese Richtung. Und dann war ich halt erstmal so, okay, neugierig offen für alles, was gibt es denn überhaupt noch? Ähm, Tantra, wie gesagt, BDSM und alles Mögliche. habe mich dann auf so einer schönen ähm, Plattform angemeldet und äh, das kam dann wirklich durch Zufall. Ich hatte vorher, also wenn man mich gefragt hätte, wüsste, hätte ich natürlich gewusst, okay, es gibt SM, aber was es da noch für andere Dinge gibt, keine Ahnung. Und das kam aber dann halt wirklich mit meinem jetzigen Partner, dass, dass, er, dass wir das zusammen, also dass ich das durch ihn eigentlich so alles ähm, erfahren beziehungsweise... Also du hast jemanden
0: kennengelernt und der ja. hat dir gezeigt, guck mal, es gibt BDSM und das wird dir Spaß machen.
7: Ja, so ungefähr.
0: Ja, das äh. ist ja hervorragend. Also das heißt, es ist, es ist alles im Butter bei dir.
7: Ja, also tatsächlich das, ähm, äh, ja.
0: Ich muss natürlich darauf kommen, also der Abend ist ja heute ein bisschen von, von ein, ein bisschen ruhiger geprägt, ja. um das mal vorsichtig zu sagen, ähm, also das heißt, das passt einfach mit deinem Mann funktioniert das, mit deinem BDSM-Partner ähm, oder sage ich jetzt einfach Dom.
7: Ja, ja, ähm, ja.
0: Das läuft. Ähm, also das ist ja auch so dieses Thema, äh, kannst du BDSM so ausleben, wie du es möchtest oder gibt es da Einschränkungen?
7: Ja, natürlich ist es schwierig, weil wir ja beide ähm, äh, unser Familienleben haben. Wir haben beide zwei Kinder, meine sind auch noch relativ klein und da ist natürlich der Alltag äh, Einfach von dem Familienleben und den Kindern geprägt, von den Aufgaben, die man halt hat als äh, Mama und Papa und ja. Und ähm, äh, ähm, aber wir haben da schon, also wir haben auf jeden Fall großes Glück, dass das so passt, dass wir halt ja dieselbe Lebenskonstellation haben und äh, dass bei ihm jetzt schon länger so ist, dass äh, er halt äh, bei ihm die Ehe halt offen war und das bei mir ja erst jetzt so kam und natürlich war es am Anfang auch nicht einfach für meinen Mann das erstmal so, okay, was machst du da jetzt, was treibst du ja jetzt, aber äh, für ihn wäre das halt auch gar nicht, also auch als ich mit ihm darüber geredet habe, worum es denn da so ging, da, also, da konnte er sich das überhaupt, auch überhaupt nicht vorstellen, dass es das irgendwas für ihn ist und ähm, dann war das am Anfang natürlich ein bisschen komisch, aber er wollte auch immer wissen und ich war da auch immer offen und habe ihm halt erzählt und da bin ich jetzt auch dankbar, weil für den Teil mit äh, wie intensiv wir das ausleben können. Also klar, wir wohnen jetzt auch noch 140, also mein Dom und ich, wir wohnen 140 Kilometer entfernt. Das heißt, wir können uns auch mal spontan sehen, aber halt nicht so, äh, so oft und äh, in, in irgendwelchen Räumlichkeiten, die wir, was wir halt uns wünschen würden. Ähm, aber ich habe zum Beispiel halt auch äh, täglich meine Aufgaben, dass, ich halt, dass wir halt da auch so ein bisschen einfach so, ja, Nähe und äh, Beziehung zueinander haben, ja.
0: Hm. Okay, ja, also ich sage 140 Kilometer, das ist auf jeden Fall genug Zeit, immer auf jeden Fall eine Stunde, in der man sich gut überlegen kann, das tue ich gerade <lacht> und <lacht> sich dann entscheiden kann, ja, ich komme mal am Ziel auch an. Um Okay, gibt es was, was, wo du sagst, na, das ist vielleicht, also du merkst, ich gucke jetzt gerade auf die dunklen Seiten, ne? aber <lacht> gibt es was, wo du sagst, das hätte ich schon gerne und das, das geht halt nicht, das liegt halt an der Konstellation oder sagst du, du bist mit dir da im Gleichgewicht?
7: Naja, manchmal würde ich mir schon gerne wünschen, dass es halt einfach ähm, mehr noch im, im Alltag, also dass man, also es geht ja nicht, weil klar, jeder hat seine Familie und die, äh, wir, wir, wir lieben unsere Familien ja auch und wollen das auch nicht aufgeben, aber... Ja, manchmal, wenn ich dann auch schon den Podcast gehört habe, einfach dann natürlich jemand, die Beziehung ähm, wirklich so zueinander zusammenleben halt können und äh, sich dann auch einfach mal, ne, du kommst jetzt zu mir oder ich komme zu dir und dann können wir irgendwie, wenn wir Bock haben, halt eine äh, irgendwie noch eine Session haben oder irgendwie nur abends zusammen irgendwie sein und dann gucken, was sich entwickelt so oder halt auch immer öfters das Machtgefälle haben. ne Das das, das ist dann schon manchmal der Wunsch einfach da. Ne?
0: Mhm. Ja, aber auch da, ne, das, das wenn eine wenn etwas nicht immer verfügbar ist, dann bleibt es ja auch besonders lange interessant. Ne? Ja. Das kann ich ja mal als Positives dazu sagen. Ja. Okay, aber da merkt man offenbar, ne, du hast mit deinem Mann einfach eine Basis. Ihr könnt miteinander reden, ihr könnt schauen, welche Bedürfnisse haben wir. Und äh, na, auf dieser Ebene scheint es einfach zu funktionieren. Und dann ist das doch einfach ein gelungenes Beispiel für äh, es geht, auch wenn es mit dem eigenen Partner vielleicht nicht geht. Ja, da bin ich auch... Mhm sehr
7: ja. dankbar, dass das jetzt so alles geklappt ja. hat, funktioniert. Ne?
0: Ja. Ja, das ist ein, ja, das ist ein Geschenk von ja. ihm an dich, was, ja. was halt nicht jeder hat. Ne? Ja. Also das ist einfach eine ganz klare Sache. Ähm, vielleicht mal, äh, um nochmal darauf einzugehen, also stell dir vor, er hätte jetzt, er würde jetzt sagen, nee, ich, das geht nicht mehr. <lacht> Könntest du dich dran halten? Würdest <lacht> du das wollen? Also was, was, was wäre das für ein Verlust? Es,
7: es, wäre, es wäre schlimm. Also es wäre wirklich äh, jetzt wo es, wo, wo es ja gerade funktioniert und äh, gut ist, beziehungsweise man, also ich es ja auch erst sozusagen seit einem Jahr hab, ne? also erst kennengelernt habe aber es sofort ja auch so war, ach, so das war wirklich äh, so ähm, die Erleuchtung, jetzt, jetzt weiß ich irgendwie, was mir gefehlt hat. Und ähm, das jetzt wieder aufzugeben, wäre irgendwie, ja, wäre, wäre schon schlimm. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte, weil klar, möchte ich meine... Das will ich jetzt
0: auch gar nicht herbeireden, ja, ne? Das ja, ist ja, aber nee, so aber ein bisschen...
7: Ja, ich weiß, es ist also die, die Neigung beziehungsweise das, was, was mir gefehlt hat, das, das möchte ich jetzt natürlich nicht mehr missen einfach, ne? Ja.
0: Okay, ja, das ist dann jetzt diese, diese Angst vor der Büchse der Pandora, ne? Die kann, die kann man an dir schon merken, ne? Wenn man es probiert hat und gemacht hat, dann ja, dann, dann will man auch, ne? Oh, bist du noch da? Meine Gästin, die Sonne, die ist leider weg. Vielleicht mag sie nochmal anrufen, ansonsten äh, kann man es auch einfach so mal dabei belassen, bei Schön, hat geklappt, ist ein schönes Beispiel. Ihr Lieben, ich mag euch noch sagen, wer am nächsten dran ist, wer hat gewonnen? Äh, unmanierlich hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst von mir Post, wenn du mir eine Adresse schickst, denn du hast 112 Länder geschätzt und der Podcast wird tatsächlich in 124 Ländern gehört oder wurde er runtergeladen bisher. Und jetzt klingelt es nochmal. Ja. Oh. Hallo, Sebastian hier. Hier
7: ist die Sonne nochmal, ich wurde glaube ich gerade rausgeschmissen oder so, ich weiß es nicht. Ja, keine
0: Ahnung, plötzlich war einfach ja, stille in der Leitung, auch. fürchterlich, aber ich, ich habe die Zeit genutzt und habe unmanierlich zur äh, Gewinnerin oder zum Gewinner, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist ein. ich, ich lege mich mal fest, ich glaube es ist eine, Sie wenn ich falsch liege, Entschuldigung, ähm, äh, hat gewonnen, äh, also gepostet von mir, okay, nein, aber im, im Grunde, mh, Passt und du hast jetzt einfach ja, ganz viel Glück. Du hast einen Partner, der dir das ermöglicht. Ja. Äh, wunderbar, da ist, hat vielleicht, ne, da, da ist vielleicht auch das Glück so ein bisschen, dass ihr erst geöffnet habt und dann ja. hast du es entdeckt, wenn es andersrum gewesen wäre, wer weiß, welche Mechanismen da gewirkt ja. hätten. Vielleicht noch eine. Etwas intime Frage. Du musst sie nicht beantworten, aber es könnte ja sein, dein, dein Ehemann macht der vielleicht mit jemand anderem jetzt BDSM. Nein,
2: nein. Okay, das könnte
0: ja sein. Das kann ja sein, dass ihr nur nicht mit. Man kann ja. ja sein, dass ihr das beide extern entdeckt, um dann irgendwann dann miteinander. Darüber würde ich dann sehr gerne sprechen, ehrlich gesagt. Nein, aber es. okay. Ey, ey, man weiß ja nicht, was ist. Ne? Das, was was noch
7: passieren kann, keine Ahnung, aber irgendwie manchmal ist es auch so, dass es ähm, man kennt sich jetzt irgendwie schon über zehn Jahre und ähm, ich, das, dann ist es irgendwie so, also ich finde glaube ich gerade nicht die richtigen Worte dafür, es ist einfach, äh, <lacht> wenn, hm. wenn er es wenn jetzt ausprobieren würde und das toll finden würde, ja, keine Ahnung, ob man es dann ausprobieren könnte, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ja. <lacht> so weit müssen wir erst abkommen. Okay,
0: ähm, hier noch eine Frage so zum Abschluss von The Raven. Ähm, erzählt ihr untereinander, was ihr spielt, ähm, also was ihr macht.
7: Me wahrscheinlich meint er jetzt meinem mein Partner, denke ich jetzt mal. Oder?
0: Genau, ne? also so kommst du nach Hause und sagst, hey, ich habe das und das gemacht und er kommt nach Hause und sagt, ja, und ich habe das und das gemacht.
7: <lacht> ähm, nein, ähm, also ähm, ich, bei, bei mir ist es so, dass äh, mein Mann halt, schon am Anfang wissen wollte, was halt so abgeht. Ne? Also Und ich meine, es lässt sich halt auch nicht ganz vermeiden, dass er dann mal irgendwelche, was heißt vermeiden? Ich könnte es vermeiden, indem ich sage, es gibt keine Spuren irgendwie auf mir, die man halt sieht, also nur am Hintern oder so. Ne? Ähm, mhm. Aber es ist kein Problem für ihn. Und äh, wenn ich dann irgendwie mal am Bein oder irgendwo irgendwas habe und dann äh, guckt er sich, manchmal guckt er sich das auch an und fängt halt dann so oh ja, ist ja, eine, ist ja diesmal nicht so schlimm, oder? Oh ja. <lacht> so. Okay,
0: also ihr habt ja da einen humorvollen Umgang miteinander. Ja,
7: sehr. und da bin ich auch total dankbar dafür, dass ich da, dass es jetzt halt so ist. Am Anfang war schon so, würdest würde gerne schon mehr wissen, aber dann hat er, glaube ich, auch gemerkt, ach ja, hm, <lacht> brauche ich auch jetzt nicht unbedingt, aber ähm, halt auch so für tägliche Aufgaben, wenn ich da irgendwie jetzt immer sagen müsste, ja, ich mache jetzt halt noch irgendwas anderes oder so, ne? Ähm, wenn ich dann irgendwie eine Aufgabe habe, ähm, dann wäre das irgendwie auch anstrengender so im, im Alltag halt einfach, und ich sage, ja, es ist halt so, also ich bin da halt auch sehr dankbar, dass, äh, dass er das mitträgt und dass es für ihn okay ist, dass, wir, dass ich halt in meiner DS-Beziehung halt äh, mein tägliches Protokoll, meine Aufgaben habe und äh, die halt dann auch mache. Ne? Und
0: ja. Vielleicht nur so als, als allerletzte Frage und dann muss ich ja wirklich aufhören. Ähm, meinst du, dass dein Mann davon profitiert, dass du diesen, ich sag mal, diesen Ausgleich hast?
7: Ja, sehr. <lacht> weil, wie du schon sagst, okay. ich bin auch, also, weil es einfach, weil ich ja auch also ich bin, ich merke es an mir, dass ich ausgeglichener bin, weil irgendwie jetzt so ein Puzzleteil, was immer gefehlt hat, jetzt da ist und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Liebe Sonne, dann, pass auf, dann Hiermit meine Anweisung, bitte weiterscheinen. <lacht> Danke. <lacht> Entschuldigung, das Wortspiel habe ich seit fünf Minuten im Kopf. Ähm, das muss ich jetzt einmal raus. Ähm, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und äh, ja, dass das genauso weiter funktioniert. Und ja, einfach schön.
7: Dankeschön.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann mach's gut ja. und einen schönen Abend. Ja, wünsche dir auch. Tschüss. Oh, ihr Lieben, ihr merkt, ich, mache jetzt hier, ich gebe hier ein bisschen Gas. Ihr kriegt jetzt noch eine kleine Verabschiedung von mir, bevor hier jemand mehr zuhört. Denn eine Sache habe ich hier noch, die ist relativ wichtig. Ich werde nämlich in ein, zwei Monaten werde ich mit jemandem eine Folge aufnehmen. Ich mache jetzt sogar extra eine Kapitelmarke hierfür, damit ich das auch wiederfinde. Und zwar äh, habe ich mit Dr. Jörg Signerski gesprochen. Und der Mensch hat eine Menge Titel. Leiter der Ambulanz für Sexualmedizin und Sexualtherapie. Fahrrad für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, in also Wahnsinn. Und ich habe mit den Menschen ein bisschen gesprochen. Und wir werden, ja, was werden wir machen? Interview? Gar nicht mal so, sondern eine Diskussion. Und es geht, ist auch kein Experte für BDSM. Zumindest habe ich das bisher noch nicht so verstanden. Aber da geht es eben ganz viel um Sexualität, um ja, um Bedürfnisse und ja, was was macht das mit uns? Man hat ihn vielleicht schon im Zeitpodcast gehört. Da gibt's noch, er ist da relativ aktiv. Und äh, durch glückliche Fügungen haben wir einen Termin gefunden und werden miteinander sprechen. Und von euch möchte ich gern Fragen haben. Er hat auch explizit darum gebeten, also wenn ihr Fragestellungen habt, die ihr an ihn stellen möchtet als ja, Sexualtherapeut, dann immer her damit. Ich werde die sammeln, ich werde sie konsolidieren und das alles entsprechend vorbereiten, dass wenn ich dann in Göttingen in der Klinik sitze, äh, dass ich dann eben auch schlaue Fragen zu stellen habe. Äh, könnt ihr einfach schreiben an der Unvernunft.de und äh, ja, wie gesagt, ich sammle das ein, was mir ganz wichtig wäre, ist, wenn ihr erwähnt, äh, ob ich euch beim Namen, Namen nennen darf oder Nicknamen, ansonsten lasse ich das immer so lange anonym, bis ihr gesagt habt, ja, du darfst ruhig XY sagen, ähm, dass äh, ich das damit unterbringen kann. Also, wenn ihr da Fragen habt äh, im Bereich Sexualmedizin, dann einfach schicken und ich werde gucken, dass ich sie alle gestellt kriege. Okay. Ansonsten, wenn ihr mich mal ganz anonym kontaktieren wollt, ich poste den Link auch nochmal in den Chat rein. Es gibt so ein Ask-me-anything-Formular. Da könnt ihr einfach reinschreiben, was ihr wollt. Und ähm, das äh, geht auch ohne, dass ihr mir eine E-Mail-Adresse offenbart oder irgendwas. Also wenn ihr irgendwas haben möchtet, was ich in den Podcast mit integriere oder wenn ihr einfach eine anonyme Aussage treffen wollt, ähm, dort könnt ihr das machen, ohne dass ihr jetzt da auch einen Rückkanal, dass ich da euch dann zurückschreiben kann, entscheidet ihr einfach und äh, klickt mal drauf, werdet ihr schon sehen, steht auch in den Notes der Link als AMA, also Ask Me Anything, äh, könnt ihr nutzen. Gut, so, eine Sache mag ich nicht vergessen, ich habe wirklich diese Woche auch ein bisschen von meiner echten Arbeitszeit, äh, die ich für meinen Hauptjob äh, nutze, ein bisschen was abgezwackt, damit ich diese Sendung vorbereiten konnte. Das war nicht so gut, das werde ich dann morgen nacharbeiten müssen, aber Trotzdem geht das und ich habe die Freiheit, das zu machen, weil, ihr ahnt es, weil ganz viele von euch diesen Podcast wunderbar unterstützen und dafür sage ich in jeder Live-Sendung vielen, vielen, vielen Dank und ja, in den letzten zwei Wochen sind ein paar Menschen, ja, waren fleißig und haben Daueraufträge, PayPal, Daueraufträge oder einfach eine Einzelüberweisung gemacht und deshalb bedanke ich mich heute bei Carolina, Annette, Markus und Wilke, Sabrina, Alexandra, Clemens, Tina bei Andreas und Stefan, bei Annika, Sabine, Peter und nochmal Stefan, bei Itchy und Scratchy, die müssen natürlich immer genannt werden, das Podcast-Subit lächelt auch wieder, sehr schön, bei Rachel, äh, Madeleine und Thomas und äh, ja, PayPal, das geht ja noch gar nicht so lange, funktioniert aber auch wunderbar, auch den Button und Link findet ihr alles auf der Webseite in den Show Notes, äh, das haben genutzt Angelina, Wolfgang, der Hutmacher 79, Simon, der schreibt übrigens vielen Dank für deine geile Arbeit, <lacht> das habe ich so auch noch nicht gelesen, danke, äh, bei Carsten, Tina, Martin und Gerd. Dank euch kann ich das machen, dank euch kann ich in Züge steigen oder hier, was habe ich diese Woche bekommen, einen neuen Kopfhörerverstärker, äh, dafür muss das Podcast so wie morgen auch ein paar Kabel löten für mich, das wird sie ganz wunderbar machen, ich weiß das. Ähm damit ich das hier noch ein bisschen schöner kriege und damit ich ein bisschen unabhängiger von irgendwelchen fiesen Powerbanks bin, die irgendwann immer mal leer gehen bei Aufnahmen. Also das geht alles dank euch und deshalb vielen, vielen Dank, dass ihr äh, den Podcast unterstützt. Und wenn ihr ihn noch nicht unterstützt und denkt euch, oh, ich habe vielleicht zwei, drei Euro im Monat über, das, auch das ist ein Betrag, der hilft wirklich, weil wenn das viele Menschen machen, dann kommt viel zusammen und dann kann ich hier ganz wunderbare Dinge tun. Ähm, deshalb schaut ruhig auf kunstderunvernunft.de, da gibt's so einen Unterstützen-Button und dann schaut mal, was euch da gefällt, das geht übrigens auch ohne Bargeld. Ich glaube, jetzt für den Moment, äh, für heute reicht es, das. das war jetzt ein ruhiger Abend mit positiven Sachen, mit Dingen, die, ja, wie soll ich sagen, hm, wirklich ein Dilemma sind, wo man echt schauen muss, ich glaube aber, dass ein bisschen Optimismus da angebracht ist, ähm ins Gespräch kommen, Wege suchen und erstmal vielleicht die Basis herstellen. Kann helfen, muss es natürlich immer nicht. Ich glaube, da kommt es einfach ganz viel auf Fingerspitzengefühl an und dass man schaut, wie sich das entwickelt. Ich würde auf jeden Fall niemandem raten, zu sagen, BDSM, das das, das wird nie wieder was. So schwarz sollte man nicht sehen. Und Ich glaube, man kann sich auch ja ein bisschen darauf vorbereiten, das mit seinem Partner zu besprechen, ich weiß es nicht. Ich habe heute keine äh, Patentlösung. Ich kann nur sagen, es gibt viele Menschen, bei denen es nicht so einfach ist äh, und äh, ich bin dankbar, dass ich das BDSM ausleben darf. Ich drücke einfach allen die Daumen und glaube auch, dass früher oder später findet sich ein Weg. Also bitte nicht aufgeben. Gut, so. das streichen wir mal das Thema für heute. Ich mag euch noch sagen, die nächste Live-Sendung gibt es am 24. Februar vorher erscheint noch äh, am 21. eine Folge mit Madame Charlotte, die, ich glaube, ich habe eben sogar während dieser Sendung das okay bekommen, dass ich die senden darf. Ähm, sie ist hier in Hannover eine echte Größe und seit 19 Jahren ja, darf ich Domina sagen, nein, sage ich jetzt nicht Disziplinarian und ähm, ich habe sie im Sanktum in ihrem Studio besucht und sie ist eine Wahnsinnsgastgeberin und das ist eine richtig schöne Folge geworden, denn sie, sie fängt so, so langsam an und dann steigert sie sich bis zum Ende immer weiter und weiter und weiter und ich freue mich, wenn ich die veröffentlichen kann, also die bekommt ihr am 21. zu hören, am 24. hören wir uns wieder live. Ja, und dann gibt es noch ein paar Aufnahmetermine. Ein bisschen was wurde verschoben. Covid ist ja da, also die Zeiten sind nach wie vor dystopisch, aber ich arbeite dran, dass das so ist, dass der Folgenvorrat nicht ausgeht. Und ähm, ja, nun gucke ich nochmal in meine Liste. Ne, sieht alles gut aus. Achso, zu Schmerzblatt vielleicht noch ein, zwei Worte. Ich kann ja nicht sehen, was ihr euch da so schreibt. Es gab ja diese Geschichte mit den E-Mails äh, vor zwei Wochen. Äh, ich sehe aber durchaus, dass E-Mails geschickt wurden, wenn Menschen sich da gefunden haben und das was wird. Sagt ruhig mal Bescheid, ich möchte das gerne mit euch irgendwie feiern, wenn äh, wir hier ein paar äh, Menschen miteinander ja, bekannt machen konnten. So, und... In der Podcast-Version, die ihr ab Samstag gehört, da sind jetzt im Anschluss noch äh, vier Beiträge, die ich eingelesen habe, mit drin. Die könnt ihr dann einfach hören. Jetzt heute Abend live werde ich das leider nicht einspielen können, weil dann müsste ich hier daneben sitzen. Das funktioniert leider nicht. Ähm, aber für alle Menschen, die jetzt live dabei waren, vielen Dank, lieber Chat. Das beste Publikum der Welt auf euch ist immer Verlass. Äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ich wünsche euch noch eine ja, gute Nacht und äh, ja, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt nochmal die zweite Verabschiedung für die Menschen, die das als Podcast-Version hören. Äh, es gibt jetzt nur ein halbes Outro und dann äh, spiele ich euch nochmal vier ja, Einsendungen ein. Ähm, die nehmt ihr einfach mal so zur Kenntnis, wie sie sind, denn das sind Geschichten und ich finde, äh, wenn Menschen sich die Mühe machen, mir das zu schreiben, dann müssen sie auch erzählt werden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie versprochen, habe ich jetzt hier noch vier Texte, die ich jetzt frei vorlese. Der erste Text von einer Sie, 33 Jahre alt und los geht's. Mein Partner oder auch Exdom, ja du liest richtig, denn wir sind immer noch ein Paar, sind 14 Tage vor Pandemie und nach mehreren Jahren Fernbeziehung zusammengezogen. Das Sterben vom DS, was wir vorher über Jahre mühsam aufgebaut haben, kam schleichend für mich, dann aber in dem Moment plötzlich. Zuerst fielen die Rituale, dann die kleineren Gesten und zum Schluss die Sessions. Bei letzterem kam es meinerseits durch kaltes Abbrechen von seiner Seite aus aufgrund mangelnder Lust am Spiel zu mehreren Abstürzen. Danach lag das Thema mehrere Monate auf Eis, wir schoben es beide auf den Stress. Zusammenziehen, Jobwechsel beiderseits, Lockdown, 24-7 aufeinander hocken. Als die Impfungen begannen und es die ersten Lockerungen gab, dachten wir, dass wir uns mal zusammensetzen und darüber reden, wie wir unser BDSM von nun an gestalten wollen. Jeder von uns sollte eine Liste schreiben mit Vorstellungen und so weiter. Ich tat dies, aber seine Liste blieb leer. Er eröffnete mir in sich keinerlei Lust auf BDSM mehr zu spüren, könnte sich aber nicht erklären, wo das herkommt. Es traf mich wie ein Schlag und in mir brach etwas. Nein, in mir brach viel zusammen. Viel verändert hat sich an der Situation bis heute nicht. Es gab ein, zwei klägliche Session-Versuche, bei denen ich merkte, dass er sich zwingt, was bei mir wiederum zu abstürzen führte. Dann habe ich versucht, das ganze Thema King aus meinem Leben zu verbannen. Das hielt wenige Monate, dann kam es als Wunsch aber wieder hoch. Und wenn, nur als Gefühl wesentliche Anteile meiner Persönlichkeit verstecken zu müssen. Unsere Beziehung ist keinesfalls schlecht, aber eben nun Vanilla. Und was soll ich sagen? Ich kann ihn nicht als meinen Dom oder Ex-Dom sehen. Ich konzentriere mich auf das, was gut läuft, weiß aber auch, dass ich eben nicht Vanilla bin. Unsere Beziehung würde Außenkontakte zulassen, aber überstürzen möchte ich dahingehend auch nichts. Ich konzentriere mich derzeit auf andere Aspekte, auf Job, den Aufbau eines neuen Freundeskreises, auf unsere Alltags-Vanilla-Ebene. Ich möchte nicht auf BDSM verzichten, dafür bin ich noch zu jung, aber ich weiß noch nicht, in welcher Form es je wieder mit diesem Menschen möglich sein wird. Ich vertraue jetzt einfach mal auf das Leben, was mir immer im passenden Moment gezeigt hat, was richtig ist. Viele Grüße. Ich soll noch ergänzen, dass sie sich bewusst dafür entschieden hat, die Situation erst einmal genauso anzunehmen, wie sie ist und dass sie ja ihren Partner liebt, auch wenn keine dom sub mehr da ist. Es ist eben nur eine andere Art. Der zweite Text, ein bisschen kürzer, von Katrin29. Liebes Kunst der Unvernunft Team, ich habe leider dieses Problem, dass mein Freund acht Jahre Beziehung nicht auf BDSM steht. Ich weiß schon seit ein paar Jahren, dass ich total darauf stehe, gefesselt, gespankt und in Angst versetzt oder gedemütigt zu werden und habe mich nach sieben Jahren Beziehung endlich getraut, es meinem Freund zu sagen. Er war anfangs auch sehr offen für Neues und ich habe diverse Spielzeuge gekauft. Bondage-Set unter der Matratze, Leder, SM-Kerzen und so weiter und so fort. Leider war es immer so, dass ich die Initiative ergreifen und ihm genau sagen musste, was und in welcher Reihenfolge ich in der Session erleben wollte. Von seiner Seite aus kam weder Ideen noch Performance, was mich als Sub natürlich wahnsinnig gestört hat. Ich habe mich dann dazu entschieden, BDSM nicht mit meinem Freund auszuleben. Die Folge war eine offene Beziehung und meine Anmeldung bei einem BDSM-Forum. Getrieben von ein wenig Verzweiflung und enormer Neugier habe ich dann sehr viel Zeit in diesem Forum verbracht und mit sehr vielen Menschen geschrieben, bis sich dann einer herauskristallisiert hat, mit dem ich mich auch treffen möchte. Dieser Schritt erforderte sehr viel Mut, da ich nicht zu den Menschen gehöre, die sich leichtfertig mit Internetbekanntschaften treffen, schon gar nicht mit dominanten Sadisten. Mittlerweile führe ich eine glückliche Spielbeziehung. Weder mein Freundeskreis noch mein Familienkreis wissen davon. Mein Freund wird alles geheim halten, was dazu führt, dass ich im Endeffekt mit niemandem meiner Vertrauten darüber reden kann. Ich denke, die meisten werden sich vorstellen können, wie dermaßen unbefriedigend das ist, wenn man nicht über das sprechen kann, was einem den größten Spaß seines Lebens bereitet. Ja, Vielen Dank an Katrin für diesen Text. Jetzt habe ich noch einen von Masona. Hallo Sebastian. Auch wenn es wahrscheinlich nicht exakt zum Thema passt, wollte ich deinen Aufruf jetzt mal nutzen, um dir endlich mal ein aufrichtiges Dankeschön zukommen zu lassen für den ganzen Aufwand, die Liebe und alles, was du schon lange in die Erstellung des Podcasts steckt. Ich verfolge ihn jetzt, glaube ich, schon seit Folge 8 oder 9 und es wird nicht langweilig. Außerdem hat er im Nachhinein betrachtet nicht unerheblich dazu beigetragen, mich selbst mit meinen Fantasien und Neigungen auseinanderzusetzen und sie inzwischen immerhin weitestgehend zu akzeptieren. Entsprechende Gedanken hatte ich zwar schon lange davor, so seit Beginn der Pubertät und erotische Geschichten gelesen habe ich auch nicht wenige, dass man diese ganzen Ideen und Dinge tatsächlich verwirklichen kann. Das kam mir allerdings sehr lange nicht in den Sinn. Es gab natürlich einzelne Versuche zu experimentieren, jedoch ist da aufgrund einer sehr konservativen Grundeinstellung meinerseits mit Moralfragen, und Gewissensbissen danach und mangelnder Kommunikation mit dem Spielpartner kaum längerfristiges draus geworden. Durch deinen unterhaltsamen Podcast habe ich dann nach und nach wirklich realisiert, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich leben und ausleben und dass Klischees wie zum Beispiel Lack und Leder oder schweigsame Unterwürfigkeit bei Weitem nicht immer vertreten sein müssen und es viel mehr als schwarz und weiß gibt und durch die regelmäßig erscheinenden, süchtig machenden Folgen konnte ich das alles jetzt nicht mehr so richtig verdrängen und alle paar Monate bis Jahre nur ankratzen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nun seit einem knappen Jahr glücklich vergeben, kann mit meinem Freund immer noch langsam und auch nach wie vor mit den ein oder anderen Gewissensproblemen und einigen Diskussionen, es wird aber besser, diese wunderbar faszinierende und vielseitige Welt erkunden und mein kinky Freundeskreis wächst. Vielen Dank, mach weiter so. Liebe Grüße, Masona. So, und jetzt habe ich hier noch den letzten Text. Der ist ein bisschen länger von Martin. Ich habe seit dem Erwachen sexueller Sehnsüchte in mir die Fantasie weiblicher Dominanz und auch Unterwerfung. Ich bin in der DDR aufgewachsen und in einem christlichen Elternhaus. Sexuelle Erziehung gab es nicht, nicht in der Schule, nicht daheim. Mir war von Anbeginn an klar, dass meine Sehnsüchte nicht der allgemeinen Norm entsprachen. Reden konnte ich darüber mit niemandem. Lesestoff und Bilder dazu gab es nicht. Gleichzeitig entdeckte ich auch meine Fetischneigung, Leder, Handschuh, Stiefel. Meine erste Freundin, mit der ich auch die ersten sexuellen Kontakte hatte, äußerte eines Tages den Wunsch, ich möge sie doch bitte ans Bett fesseln beim Sex. Das war für mich wie eine Art Erweckung, weil sie im Gegenzug auch mich gefesselt hat. Aus heutiger Sicht ist das für mich ein fast unglaublicher Zufall, dass eine erste sexuelle Partnerin auch solche Neigungen hatte wie ich, da diese ja doch eher selten sind. Die DDR waren zu dem Zeitpunkt im Vergehen und es gab für uns dann Zugang zu der großen und auch bunten Sexualität. Ich konnte plötzlich in Bildern oder im Fernsehen sehen, was diese Dinge in meinem Kopf bedeuten, die ich empfand, für die ich aber keine klaren Bilder hatte. Ohne diese Pornografie hätte ich meine Neigungen nie in Bilder oder konkrete Wünsche einordnen können, die mir bis dahin nur im Kopf herumgeschwirrt sind. Ich wusste jedoch auch, dass ich mit diesen Fantasien und Sehnsüchten nicht das Normale empfinde, weshalb ich in gewisser Weise seit Anbeginn meiner Sexualität mich auch für meine Neigung geschämt bzw. sie versteckt habe. Die erste Liebe ging zu Ende und einige Jahre später lernte ich meine jetzige Frau kennen, mit der ich seit über 20 Jahren verheiratet bin. Wir führen eine eigentlich harmonische Beziehung mit einer breiten gemeinsamen Basis. Von Anfang an war ich jedoch über die Sexualität in dieser Beziehung nicht so recht glücklich. Meine Frau ist in dieser Hinsicht sehr passiv und ideenlos. Ich habe versucht, sie vorsichtig mit meinen Wünschen bekannt zu machen. Sie hat darauf immer sehr abwehrend reagiert. Das hat mich sehr unglücklich und später auch sehr verzweifelt sein lassen. Nach zehn Jahren habe ich ihr deshalb einen Brief geschrieben und ihr meine Wünsche und Empfindungen darin geschildert. Weil sie überhaupt nicht darauf reagiert hat, habe ich mich daraufhin in eine Affäre gestürzt. Mit dieser Frau hatte ich erstmalig in meinem Leben das Gefühl, dass ich nicht ein Teil von mir ständig verhungern lasse. Unsere Sehnsüchte ergänzten sich zwar nicht perfekt, aber wir waren bereit, auf die Wünsche des anderen einzugehen und sehr offen den anderen zu entdecken. Trotz der erfüllenden Sexualität mit dieser Frau hat mich immer das schlechte Gewissen gegenüber meiner Frau und der Familie gequält. Deshalb habe ich die Affäre nach zwei Jahren dann beendet. Ich habe weiter gehofft, dass meine Frau vielleicht doch ein wenig auf meine Neigung eingehen könnte. Eine Zeit lang war dies auch ansatzweise der Fall. Aber irgendwann brach es völlig ab. Zehn Jahre nach meinem ersten Versuch habe ich ihr dann noch einmal geschrieben und versucht darzustellen, wie es mir damit geht. Sie hat mir auch einen Brief geantwortet. Große Hoffnung folgte daraus jedoch nicht. Für sie ist das alles befremdlich. Sie meint, dass wir wohl Kompromisse hinnehmen müssten. Ich frage mich, wie ich dann weiter mein Leben zubringen werde. Im Prinzip gehe ich schon seit 30 Jahren der Beziehung mit ihr den Kompromiss ein, einen Teil von mir austrocknen zu lassen. Manchmal quält mich das doch sehr. Und mit jedem Jahr, dass ich älter werde, ich bin jetzt 54, realisiere ich, dass die Hoffnung auf Änderung kleiner wird, weil die Zeit einfach abläuft. Und deshalb frage ich mich, was dieses Leben mit unerfüllter Sexualität mit einem Menschen macht oder wie man damit umzugehen lernen kann. Denn eines Tages, wenn das Leben zu Ende geht, will jeder mit dem Gefühl aus der Welt treten, dass es gut war und nicht mit dem Gram, dass man so vieles nicht erreichen konnte. Andererseits denke ich mir, wird man sein Leben dann nicht an anderen Dingen messen als an der eigenen Sexualität? Wenn man mich jetzt fragt, ob ich unglücklich bin, würde ich dies nicht bestätigen. Ich hatte eine wunderbare Zeit als Familienvater mit zwei tollen Jungs. Das wäre ohne meine Frau nicht möglich gewesen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich bin gesund, ich habe mein Auskommen und keine besonderen Sorgen. Aber glücklich bin ich eben auch nicht, zumindest nicht überwiegend. Es nagt halt etwas in mir. Meiner Frau bin ich nicht böse. »Rückblickend war mir doch von Anfang an bewusst, dass es ein Problem gibt. Ich hätte das gleich thematisieren müssen und dann eventuell auch bald die Beziehung beenden müssen. Das schlechte Gewissen ihr gegenüber hält mich auch mit davon ab, jetzt noch die Eskalation zu suchen.« eine Trennung, die dann oft als logische Konsequenz geraten wird, ist ja für alle Beteiligten eine emotionale, soziale und letztlich auch finanzielle Katastrophe bis ins Rentenalter für das Paar, für die Kinder, für ganze Freundeskreise. Ob man damit glücklich wird, zumal man dann ja auch nicht automatisch sexuell zufriedener ist, in erster Linie wird man wohl erstmal ziemlich alleine sein. Für manche mag das feige wirken oder unentschlossen. Ich denke aber, dass ich da einfach auch mein Päckchen zu tragen habe. Ich bin ja nicht völlig unwissend in diese Situation gekommen. Ich glaube auch nicht, dass meine Frau mit dieser Situation unglücklich ist. Im Gegenteil, ich lasse sie jetzt in Ruhe in Bezug auf meine Wünsche und mache meine Probleme mit mir selbst aus. Sicher führt das nicht zu einer hundertprozentigen, tiefen und wirklich intimen Beziehung. In gewisser Hinsicht bleiben wir eben immer nur an der Oberfläche. Das ist schon schade, aber mehr ist in so einer Beziehung nicht drin. Vielleicht ist das aber auch alles Selbstbetrug. Was wäre, wenn ich morgen eine Frau treffen würde, die so wäre, wie ich es mir gewünscht hätte, dass meine Frau so sein könnte? Würde ich dann einfach die Beziehung abbrechen, weil ja ein neues Ufer in Sicht wäre und nicht nur ein ungewisser Ozean? Ich weiß es nicht. Das wäre dann schon sehr schäbig, oder? Wie gesagt, ich könnte endlos darüber reden, letztendlich muss jeder selbst seinen Weg finden. Ich freue mich aber, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt, BDSM zu entdecken, zu thematisieren, zu besprechen. Das lässt mir die Hoffnung, dass sich junge Menschen weniger als meine Generation mit solchen Konflikten beladen muss. Letztendlich trägt der Podcast dazu bei. Gutes Gelingen für die Live-Folge. Liebe Grüße, Martin. So, liebes Publikum, das war der letzte Text. Ich lasse die jetzt absichtlich unkommentiert so stehen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einsender und ich hoffe, ich konnte das halbwegs vernünftig vortragen. Und jetzt beende ich die Sendung endgültig, spiele das Outro ein, verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.